0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Creo que todos tenemos claro que hay que moverse y que hay que entrenar, porque es sano y eso está muy bien. Pero muy pocos saben la diferencia entre actividad física, ejercicio físico y deporte, ni tampoco tienen muy claro la dosis mínima o la dosis óptima según su edad o situación personal. Y para ello os traigo nada más y nada menos que a Felipe Isidro. Él es catedrático en Educación Física y lo podemos catalogar como un gran experto en ciencias de la actividad física, del ejercicio físico y de su relación con la salud. Pero antes de nada, un mensaje para todos aquellos que estéis interesados en profesionalizar el mundo de la nutrición. He empezado a colaborar con los chicos de Superávit Formación, a los cuales ya entrevisté en un podcast hace unos meses. Por si no los conocéis, Superávit es una escuela de formación especializada en dietética que prepara para obtener el título oficial de técnico superior en dietética. Este título es oficial y te permite poder pautar dietas legalmente en España. Te formas desde casa, sin asistencia obligatoria a clases y a tu ritmo, pudiendo compaginarlo con tu trabajo y otras responsabilidades. Además, cuentan con profesores de prestigio que harán que no solo obtengas el título, sino que también obtengas conocimientos actualizados en nutrición. Y para esta edición tengo el honor de formar parte del profesorado impartiendo una clase sobre suplementación deportiva. Si quieres conocer todos los detalles sobre el curso, puedes hacerlo en el directo que van a hacer el equipo de Superávit el día 14 de septiembre a las 19 horas. Te invito a que asistas apuntándote en el link que te dejo en la descripción. Y ahora ya os dejo con la entrevista. Muy bienvenido Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Encantado, Claudio. Muchas gracias por la invitación y es un placer hablar siempre de lo que nos apasiona, creo, a ti también, ¿no? Que es la educación física, el ejercicio físico y eh, siempre relacionado con la salud. Encantado, muchas gracias.
1: Pues es un placer tener a, a Felipe aquí. En la presentación solo he dicho que es catedrático de educación física, que no es poco, pero es que si nos ponemos a leer tu currículum, Felipe, creo que pasa el podcast y aún estamos leyendo tus formaciones, tus publicaciones, ¿cierto? <risa>
2: Bueno, cuando uno se va haciendo mayor y va cumpliendo años, pues claro, va acumulando mucha experiencia, publicaciones, libros, etcétera, ¿no? Esto no ocurre cuando tienes 20 años, pero, pero bueno, cuando ya van pasando muchos años, yo creo que es el, es el fruto del trabajo, ¿no? Vas haciendo trabajo, lo vas dejando. Es cierto que por ejemplo, en libros o en determinados capítulos de, pues, o investigaciones o artículos de investigación, se cambiarían muchas cosas. Es decir, yo tengo libros publicados desde el año 1900 y pico y, y, y cambiaré prácticamente el 80% del libro. Eso es algo bonito porque ves que evoluciona todo y tú tienes que evolucionar con el conocimiento, ¿no? pero que el conocimiento no para de evolucionar. Es, es, es brutal. Es decir, tenemos en los últimos 10 o 15 años una, un, un análisis de, del ejercicio, su relación con la salud, con patologías, con enfermedades es que es, es brutal, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es cómo trasladarlo, pensar en cómo trasladar esto a la población para que pueda hacer el ejercicio, pueda mantener salud y en cualquier caso, quien ya tenga una enfermedad, pues cómo poder ayudar en esa enfermedad, a minimizar consecuencias y a, y a mejorar su calidad de vida, ¿no? y, y eso es un trabajo súper agradecido por parte de los pacientes cuando así ocurre y yo creo que los que nos dedicamos a eso, pues nos encanta, ¿no? Es decir, estamos todo el día pues, sin, pues mirando a ver cómo podemos mejorar y, cómo... y sobre todo ya te Digo, más que investigar y, y publicar, el, el cómo trasladar los, las últimas investigaciones y todo lo que se está descubriendo al mundo real, ¿no? No, no al mundo ideal que se da en laboratorio y demás, sino al mundo real, ¿no? Que es el que realmente nos tenemos que ocupar. Porque, bueno, recuerdo que muchísima gente no hace suficiente eh, actividad física y mucho menos ejercicio físico y, y por eso estamos llegando pues, a, a ampliar la cantidad de años que vivimos, pero de esos 30 años aproximadamente que se ha ampliado la, la esperanza de vida en el último siglo, pues resulta que de los 30 años, prácticamente 18 ya son con enfermedad. Entonces está claro que eh, la medicina nos ayuda a, a vivir más, pero solo tu estilo de vida te ayuda a tener una buena calidad en esos años de más, ¿no? Así que, bueno, pues en eso estamos, en la parte que nos toca dentro del ejercicio físico. Hay muchas muchas especialidades que se dedican un poco a mejorar la calidad de vida de las personas, pero, bueno, el ejercicio físico es evidente que es imprescindible. Moverse es imprescindible, el cuerpo está hecho para moverse, no lo tenemos que mover. Si no lo movemos es, nos lleva directamente a enfermedad, ¿no?
1: Sí, tenemos una pala todo locomotor, ¿no? que con, con tantos músculos, con tantos huesos y demás, que muchas veces creo que infravaloramos aquello, no lo típico, que se dice que tenemos más de 600 músculos, más de 200 huesos y que realmente si vemos la funcionalidad que le estamos dando casi todo el día por el estilo de vida que tenemos, no por el trabajo, por gracias a Dios tenemos muchas tecnologías que nos eh, agilizan y nos aceleran y nos dan una comodidad en la vida que nos permiten eh, llegar a muchos más sitios y poder hacer cosas que obviamente han, hace muy pocos años no podíamos, pero creo que estamos dejando atrás algo tan importante que es que tenemos una fisiología que no es que esté preparada para a, a moverse o no, sino que espera ese movimiento, que está diseñada para moverse y si no nos movemos hay unas consecuencias negativas que me gustaría eh, que poco a poco la vayamos. La Entendiendo y, y por eso me hace mucha ilusión que estés en este en este podcast porque eres una persona con unos conocimientos por, por tu trayectoria simplemente, ¿no? Lo que decías. Yo me acuerdo que estudiando la licenciatura en, en Granada ya estudiamos libros y capítulos con, con, con tu nombre, o sea que ya est estás detrás de esto hace mucho tiempo. Una de las cosas que más valoro de, de autores como tú es que, como muy bien has comentado, quizás hace 20 o 30 años publicabas una cosa y hoy en día estás publicando, estás defendiendo la otra porque la ciencia avanza, la fisiología avanza y hay cosas que no estaban del todo demostradas, se van demostrando o al revés, ¿no? Se van desmitificando y, y lo importante es estar ahí al detalle, estar en esa constancia y la primera pregunta que quizás para mucha gente le llame la atención porque cree que lo sabe... Y me atrevería a decir incluso gente del gremio, en, 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 digamos, a lo mejor de hace años atrás, hoy en día me gustaría más, pero juraría que gente del gremio no lo tiene muy claro. ¿Nos podrías diferenciar y crees que es importante diferenciar tres conceptos que, repito, que hay gente que a lo mejor todavía uno a día de hoy no, no los diferencia o no le dé importancia a esta diferencia, como son actividad física, ejercicio físico y deporte?
2: Pues sí, porque hay bastante confusión en este sentido, ¿no? Hay que, y hay que hacerlo, hay que definir cada una de esas cosas de una forma simple. ¿Qué es actividad física? Pues actividad física va a ser cualquier movimiento corporal que se produzca por, 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 por contracción de músculos y demás y que, y que aumenta un poco el consumo de energía con respecto a estar en reposo. Por lo tanto, cualquier movimiento de nuestra vida diaria entendemos que es actividad física. Cuanto más nos movamos en nuestra vida diaria, eh, pues más niveles de actividad física obtenemos, ¿no? Por lo tanto, la actividad física es el movimiento en sí mismo, eh, en nuestra vida. El ejercicio físico es un tipo de actividad física, porque nos movemos evidentemente, pero planeada y estructurada. Es decir, hay que, tiene un objetivo, que es mejorar o mantener pues, cualquier componente de lo que llamamos condición física o aptitud física, ¿no? fuerza, velocidad, eh, resistencia, eh, amplitud articular, en fin. Eh, no puede ser espontáneo, tiene que estar planificado, tiene que estar estructurado y, y para eso pues, tiene que tener unas características, qué tipo de ejercicio es el que vas a realizar y con qué dosis la vas a hacer, es decir, con, con qué frecuencia semanal, con qué volumen, con qué intensidad, con qué, con qué metodología, con qué cuántos te Descansos vas a tener tanto en la misma sesión como entre sesiones. Es decir, eh, tiene que estar pautado y generalmente se pauta con un profesional. sí eh, Y en cuanto a deporte, ¿qué es? Pues el deporte es, y también una actividad física porque hay movimiento, pero sujeto a reglas, sujeto a normas, eh, de forma que tiene un carácter competitivo. Tú puedes estar compitiendo en un campeonato mundial, unas olimpiadas, pero también puedes estar compitiendo en tu barrio, en tu, en tu localidad. Eh, y, ¿Y qué problema tiene, qué dificultad tiene? pues que la competición es inherente a, a querer ganar, ¿no? Es decir, aquello que decía a Pierre de Coubertin, de lo importante es participar. <risa> Me parece que cuando uno hace deporte lo que quieres hacer es, es ganar al otro o, a, o, o, o batir una marca o tu propia marca. ¿eh? En cualquier caso, pues evidentemente, existen deportes colectivos, individuales, pero, pero el deporte es algo que, que es una forma de actividad física que es posterior al ejercicio. Es decir uno tiene que estar en forma para hacer deporte y no hacer deporte para estar en forma. Eso significa que en esa competición in in inherente al deporte pues uno puede sobrepasar ciertos umbrales de tolerancia de tejidos, ¿no? de, de sean musculares, tendinosos, articulares, y por eso tienes que estar en forma. Es decir, la idea es que nadie debería eh, predicar o recomendar deporte a una persona que no esté en forma. Primero se tiene que poner, estar, eh, se tiene que poner en forma para poder practicar un deporte con mucho menos riesgo, eh, con mucho menos riesgo de lesión. Y estas son las tres grandes diferencias. Movimiento en sí mismo, en tu vida, ejercicio planificado, estructurado y con un objetivo y deporte, que sería ya sujeto a normas, a reglas y, y, y con un carácter competitivo, ¿no?
1: O sea, entendemos que si hiciéramos una pirámide, ¿no? lo, la base sería la actividad física, el movimiento, tener una vida activa, ir caminando los sitios, subir por las escaleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y sería lo ideal complementar esto con menos cantidad de movimiento, menos tiempo, pero también un tiempo importante dedicado al, al entrenamiento que está estructurado, se trabaja la fuerza, la movilidad, la resistencia, se pueden trabajar muchas capacidades. Y solamente si eso lo llevamos bien tenemos más opciones de poder hacer lo último ¿no? De, en, en esta pirámide que estamos ahora mismo hablando, que es el deporte con cierta seguridad, porque obviamente, en este ejemplo, si consideramos que una persona quiere hacer deporte, como puede ser fútbol sala o puede ser pádel, lo digo porque es muy típico, a partir de los 40, mucha gente... No tengo tiempo para moverme, Claudio, no tengo tiempo para hacer ejercicio físico, pero juego el partido, la pachanga, los fines de semana. Entendemos que si esa persona no se mueve y no entrena y solamente juega el fin de semana es muy posible que ese deporte, como no se sustenta en ejercicio físico ni en actividad física, genere una lesión, ¿verdad?
2: Eh, tiene más riesgo. Evidentemente hay un ratio beneficio-riesgo. Entonces, cuanto peor en forma estés haciendo un deporte, eh, tienes más, más riesgo de que, de que ocurra, puedan ocurrir eh, efectos deleterios, ¿no? Es decir, que puedas tener una lesión o, o puedas tener eh, cualquier otro problema. Con lo cual, la idea... Es evidente que se entiende, yo creo que los que nos escuchan hoy están entendiendo esto, pero yo voy a poner un pero, es decir, tú dices, claro, hay que moverse la vida diaria, eso es lo ideal, yo siempre diferencio entre lo que es ideal y lo que es real, entonces lo ideal es moverse la vida diaria, pero qué contexto tenemos para podernos mover, y eso es, y eso es importante, porque si no, es como que culpabilizas a la gente de que si no se mueve es porque no quiere, no hay mucha gente que no se mueve porque no puede, es decir, porque realmente todo su entorno le está llevando a no moverse y por lo tanto pues sube las escaleras mecánicas, coge la moto, coge el patinete eléctrico, coge el coche, co es decir, todo nuestro entorno cuando uno va a trabajar o cuando está en el mismo trabajo cuando vuelve de trabajar eh, le lleva a no moverse en cuanto a tiempo, en cuanto a, a entorno, y, y eso lleva a, a que no tengas tampoco ganas, claro. Es decir, cuando yo salgo del metro en Barcelona, yo vivo en Barcelona y, y salgo del metro y, y soy prácticamente la única persona que sube por las escaleras normales teniendo las mecánicas al lado. Y la gente a veces me mira, los que están subiendo por las mecánicas, como diciendo, ¿Y este, ¿por qué sube por ahí? no? Bueno, claro, yo sé, porque yo sé lo, los beneficios que tengo, pero es normal, que nuestro cerebro nos diga, pues ¿para qué vas a estar gastando energía por allí si por aquí no la gastas? Es decir, al final tenemos un cerebro que intenta ser o nos, o nos manda eh, inputs de, de genotipo de fenotipo ahorrador, ¿no? Es decir, ahorra energía por si pasa algo, que tengas energía y consume mucha energía por si viene una hambruna. Entonces, claro, luchar contra eso es difícil. Con lo cual, decirle a la gente, tienes que moverte más, tienes que caminar 10.000, 8.000 pasos o 12.000 pasos, tienes... está bien, pero ya lo saben. Es decir, la gente, yo sé le pregunto a cualquier persona, es mejor moverte que no moverte, moverte más o moverte menos, te dirá, bueno, es evidente que es mejor moverse más. Con lo cual, eso ya lo saben, esa recomendación ya lo saben. El problema, el gran problema no es de la propia persona, sino es del entorno que lo rodea, del contexto que lo rodea. Entonces, ahí espero que luego hablemos, interviene mucho la educación desde niños, niños y adolescentes, sobre todo que se instaura mucho tu entorno social y afectivo, eh, el tema de, de con quién te juntas, me acuerdo? Es decir, es, de, dicen que somos, somos la media de las cinco personas con las que más rato pasas o con las que más te juntas, con las que más ves. Entonces, en esa etapa de adolescencia es importantísimo ese entorno. Si el entorno es un entorno de amigos, amigas que te llevan a, a entornos saludables, a hacer ejercicio, a, a moverte o a, o a la montaña o al mar o, no sé, surfear, caminar, escalar, eh, eso generalmente luego perdura bastante en el tiempo. Si tu entorno en esa adolescencia te lleva a fumar, beber, fiesta, pues claro, eh, va a ser complicado luego cambiar eso, ¿no? Entonces, realmente cuando llegamos a la etapa adulta, todo el mundo nos debemos mover más, pero yo creo que incluso nosotros, yo a veces analizo cuánto movimiento tengo durante el día y yo tengo un movimiento de cuando entreno, de, yo hago mi ejercicio, no me lo salto ningún día pero yo sé que el resto del día me muevo menos de lo que debería, y fíjate que yo soy eh, profesional de esto y lo recomiendo pero es que, que como yo voy a trabajar cojo la moto, llego a trabajar y es decir, vivo en Barcelona y entonces a mí no me, no me permite caminar cuando camino, cuando salgo a, a caminar es porque ya ese ejercicio, lo hago pautado es decir, ya a lo mejor cojo el sábado o el domingo, me voy a caminar o cojo la bici o hago... Pero ya es pautado, ya es ejercicio, no es movimiento en mi vida diaria, es complicado. eh Por eso es tan importante pautar ejercicio, para compensar esa falta de movimiento. El ejercicio, los gimnasios o, o cualquier pauta de ejercicio ha surgido hace un siglo. Es decir, hace, en el siglo XIX no existía el ejercicio en sí mismo, no, no existían los gimnasios, no existía todo esto porque había suficiente movimiento. Por lo tanto, surge en el siglo XX a partir, para compensar la falta de movimiento que conlleva pues, la, la civilización actual, ¿no? sobre todo la, la, las grandes ciudades, porque luego en, en los ámbitos más rurales y en otros ámbitos se, se, se mueven más, pero, pero cada vez nos... Nos concentramos más en ciudades y para eso surge el ejercicio. Por eso es importante mantener la recomendación de actividad física, pero sobre todo dar la alternativa para toda aquella gente que es mucha, que no se puede mover lo suficiente dar la alternativa de una, de una pauta de ejercicio físico con una dosis mínima eficaz y ser muy, o sea, que sea muy eficaz. No me vale todo. Eh, yo sé que, bueno, muchos compañeros defienden que en ejercicio pues hay que hacer cardio respiratorio, hay que trabajar amplitud articular, hay que trabajar fuerza, ya, pero al final estamos en lo mismo de siempre. Volvemos a estar en la vida ideal. Dime por favor el principio de Pareto. ¿Qué sí. puedo hacer en un 20% que me dé un 80% de resultado? Tengo, yo qué sé, un cuarto de hora. Dame 20 minutos, no más. Dime qué tengo que hacer. Entonces, claro, ahí tenemos que decidirnos. El gran problema de nuestra profesión es que muchas veces tienes que tomar decisiones. Y tomar decisiones significa, si yo me voy a una isla desierta, ¿qué me llevo? <ríe> Coge tres cosas, decide. Pues esto es lo mismo en ejercicio. Tengo poco tiempo. No lo puedo hacer todos los días, eh, dime en qué momento lo puedo hacer y dime qué puedo hacer en 20 minutos y yo como profesional tengo que seleccionar qué, qué capacidad fundamental es la más importante, qué parte, qué ejercicios los puedo hacer sin material en su casa, es decir, un poco eso es lo que al final tenemos que decidir y los, los, los que nos consideramos profesionales lo que tenemos que aportar son soluciones, por lo tanto la solución no es haga usted ejercicio. La solución es qué ejercicio y en qué dosis la tiene que hacer usted en relación a lo que me está contando. Y para eso hay que tomar decisiones. Y a veces es muy simple. ¿eh? Otra vez es mucho más complicado. Pero, pero no es, no me vale multicomponente, hacer un poquito de todo. No, no, Eso es como cuando un dietista te dice, ¿cómo usted un poco de todo? No. Dime, dime qué y cuándo y cómo. Es decir, yo acudo a ti para que tú me des una solución a mi problema. No, el problema no, so, no es el paciente o la persona que te lo pide. El problema eres tú si no lo cumple. Si yo le doy una prescripción de ejercicio a alguien mínima y no me la cumple, o, o somos parte de la solución o somos parte del problema. O soy solución porque la cumple y porque la hace y porque mejora, o soy un problema porque no la cumple. Pero el problema no es, no se lo puedo pasar a mí, a, al paciente. El problema soy yo que tengo que lograr que lo haga. ¿sí? Para eso tengo que seleccionar muy bien qué tipo de ejercicio le gusta o no, en qué momento lo puedo hacer, tengo que comprometerle a eso. Y, al final tenemos estrategias, pero nos pagan por dar soluciones, ¿de acuerdo? Entonces hay muchos compañeros que a veces se quitan se quitan todo eso, ¿no? Si yo le he dicho lo que tiene que hacer, si no lo haces es un problema suyo, pues, pues no, no, sigue siendo el problema tuyo, sigue siendo el problema tuyo porque no has sabido darle la dosis adecuada para que la cumpla, para que sea adherente, porque la dosis no solamente tiene que ser eficaz, tiene que ser adherente, y si tú no adhieres a tu paciente o a, la, o a tu cliente, llámalo como quieras, al ejercicio es porque no has acertado o en el tipo ni en el tipo de ejercicio ni en la dosis ni, no has acertado por lo tanto tienes que adecuarlo a ese contexto individual que tiene esa persona y si tiene una patología pues a, a todo la, a el escenario patológico que tenga y ya te digo se puede hacer ejercicios tumbado en la cama yo de hecho pauto ejercicios a personas encamadas y, no, y, y otro diría, no hombre, ya esperaremos a que se levante. No, no, hay que hacerlo ya encamado. Porque si no hace ejercicio encamado, no se va a levantar, no se va a sentar. O se va, se va a sentar mucho más lentamente y va a tardar mucho más tiempo. Y si no se sienta, no se va a poner de pie. Entonces yo tengo que adaptar el ejercicio a esta persona que en este caso puede estar encamada. Y que tiene que hacer ejercicios en ese, en ese en ese punto. Y a partir de ahí ya iremos progresando. Pero no hay contraindicación absoluta para el ejercicio. Es otro gran error. No hay ninguna contraindicación. Si una persona no se mueve, se muere directamente. Se muere antes. Se muere antes y peor. Y peor. O sea, a veces hablamos de la calidad de vida y, a, y muchas veces hay que hablar de la calidad de muerte de acuerdo, yo que llevo mucha gente con patologías pues claro, la calidad de vida está muy bien pero todos nos vamos a morir, está claro eh, envejecer, yo siempre digo que envejecer es inevitable, pero sentirse viejo es opcional pero todos nos moriremos en un punto y en ese punto, cuando tú le preguntas a la gente cómo se quiere morir, pues todos te dicen lo mismo, pues mira, totalmente funcional, autónomo, es decir, que yo me meta un día en la cama, me duerma y ahí me quede claro, pero para eso hay que invertir durante la vida, hay que invertir para que tu muerte, cuando llegue, que va a llegar sea... Tenga calidad esa muerte, ¿no? Porque si no inviertes ahora, puedes vivir mucho, porque hay muchos medicamentos que te hacen vivir muchos años. Pero tu calidad de vida va a ser nefasta si no te mueves. Porque hay una frase en inglés que lo define todo. Use it or lose it. Es decir, úsalo o piérdelo. Si tú no usas tu aparato locomotor, tus músculos, tus huesos, tus articulaciones los vas perdiendo, los vas degenerando. Y por eso ocurre pues, que mucha gente llega a cierta edad, no mayores, sino con 50, con 60, con... y parecen personas ya ancianas. Y al revés, yo tengo nonagenarios entrenando que parece que tengan 50 40 años, o sea, totalmente funcionales y con fuerza ¿eh? y, con, y, con, y con garra. Es decir, no hay que ayudarles a pasar la calle ni, ni a llevar las cechas de la compra. y hombres y mujeres ¿eh? todos. Por lo tanto, no deja de ser una inversión. El ejercicio, primero la actividad, y si no puedes, el ejercicio no deja de ser una inversión pues para, para mantener la casa en la cual vives, que es tu cuerpo. Que en la, en la, que, la casa en la que vas a vivir toda la vida, que es tu cuerpo. Y por lo tanto, y no solamente por ti. Yo a veces digo que es una, es una el, el hacer ejercicio no solamente es por, por uno mismo, es que también es por los tuyos. Porque solamente compensar, pues que un día tus hijos o tu pareja te tenga que cuidar porque tú no has hecho lo suficiente. Otra cosa es que tú tengas una patología X genética, en fin, por lo que sea, pero que no sea porque tú has puesto las bolas en el bombo, no has dicho, no, no, yo paso, yo la vida son cuatro días, claro, la vida son cuatro días hasta que deja de ser calidad de vida y entonces te tienen que cuidar. Bueno, pues todo esto es un poco la, el pensamiento que uno tiene, pero que lo tiene que saber trasladar a aquella gente que te pide ayuda o que pide programas o que busca. Y en mi caso, pues también como docente, pues en la uni o en los ciclos de formativos que imparto, pues intento trasladarlo a los que van a ser profesionales, ¿no? que tienen que ayudar que tienen que dar soluciones, que tienen que seleccionar. Y por eso hay que entender qué tipos de ejercicio hay, qué dosis hay, qué significa la intensidad, qué significa el volumen, qué significa la densidad. Qué... Es decir, somos como farmacéuticos del ejercicio. ¿no? Creamos un fármaco, pero claro, una dosis adecuada a esa persona que te lo está pidiendo. Y claro, para todo eso hay que, hay que controlar cada uno de los componentes de ese fármaco. Porque si no sería el azar. Al principio todo el mundo mejora, si sí, al principio todo el mundo si se empieza a mover, pues lo, lo tienes que hacer muy mal para lesionarlo para... pero al principio todo el mundo mejora, pero cuando se produce esa inicial mejora luego hay estancamiento, ahí es donde, donde sí que es importante ¿no? y ya te digo, y adherente y adherente, tiene que ser adherente, la persona no solamente tiene que hacer ejercicio eh, a corto plazo, tiene que hacer ejercicio a largo plazo. Los grandes beneficios del ejercicio van a medio y largo plazo. Aunque a corto también eh, se pueden pedir, se pueden conseguir, pero son a medio y a largo. Es constancia, es no preguntártelo, es lo tengo que hacer. Es mmm, igual que lavarme los dientes. Es, eh, eh, tiene que formar parte de tus hábitos. No, lo que no puedes es preguntarle a tu cerebro si, si, quiere hacer, si quiere hacer ejercicio o no, porque la respuesta va a ser no porque tenemos ese genotipo. Claro, si tú te pones el despertador a las 7 de la mañana y dices, bueno, cuando me sube el despertador, que me tenía que ir a correr o hacer ejercicio, eh, ya veré si lo hago. No, no lo dudes. O sea, cuando te sube el despertador y tú estás en la cama, te vas a pensar, ya lo haré mañana o ya lo haré por la tarde y cuando llega la tarde, pues ya lo haré al día siguiente. Entonces tiene que formar parte de... Pues como de, de esos hábitos, de esos hábitos donde, donde los, los haces automáticamente y eso es lo gran, dificilísimo, eso es muy difícil. Por eso, vuelvo a repetir, la importancia de instaurar esos hábitos en la edad infanto-juvenil, ¿no? Eh, no solamente infantil, sino en la etapa de adolescencia entre los 15 y los 20, que se producen esos cambios hormonales, esos cambios societarios de amigos, de amigas, de, donde los padres ya pierden, o sea, donde pierden la identidad de familia con los padres porque están creándose la suya y ese es el momento básico de, en función de lo que hagas ahora, lo vas a mantener o, o va a ser difícil luego. Hay mucha gente que luego, luego lo puede recuperar, ¿eh? pero en general, para mí esa etapa es importantísima en cuanto a adolescente, saludable, con hábitos, conseguir un adulto saludable. Adolescente que deja de hacer ejercicio, deja de hacer el deporte, porque por los estudios, por novio-novia, por, por, por trabajo, por eh, luego, luego son los que empiezan a hacerlo cuando ya tienen problemas, <risa> ¿sabes? Pues, Ese es el pues, Si problema. te parece,
1: vamos a, a, a utilizar esto que estás comentando como hilo conductor de, de la entrevista porque mmm, yo creo que va a quedar más claro para, para los oyentes si lo hacemos así. Vamos a intentar empezar, eh, vamos a hablar Venga. de contextos, pero vamos a ir empezando por un, eh, digamos, un hilo conductual ¿vale? que sea eh, más o menos cronológico Vamos a empezar por un contexto más desde abajo, el contexto de niños. Vamos a establecer pues, el periodo eh, escolar del, del colegio, ¿no? Más o menos <risa> 6, 10, 12 años como experto y especialista en lo que estás comentando porque es muy importante lo que has dicho hace un rato, que es, claro, esto realmente debería ser eh, de manera ideal que, que lo prescriba un profesional y repito, que no parezca esto una crítica a médicos, porque un médico dice, Claudio, me gustaría que tú pasaras sí. consulta y en cinco minutos eh, puedas prescribir todo lo que estás comentando y yo soy el primero que sé que, que no tienen tiempo disponible, pero aparte, como has comentado muy bien, hay que prescribir, hay que hablar de una dosis, hay que hablar de intensidad, de volumen, de frecuencia, hay que adaptar el ejercicio y el movimiento a cada uno, que sea adherente, es decir, esto... Debería estar prescrito por un profesional de la actividad física en cada caso. Sabemos que es imposible a cada uno de los oyentes quizás ahora mismo dar unas pautas en concretas para que a cada uno le sirva, pero sí que quiero que a nivel general nos pueda dar pinceladas, ¿vale? Entonces, eh, si alguien tiene hijos, si alguien tiene sobrinos, si alguien tiene nietos, si alguien tiene hermanos entre los 5, 6, 10, 12 años, en esta etapa, ¿cómo debería ser su actividad física? o su ejercicio físico, o su deporte, para siempre buscar el día de mañana tener una salud de calidad?
2: Mira, en esas edades que son muy jovencitos, desde que prácticamente nacen hasta pues hasta que empieza la pubertad, ¿no? en el caso de las chicas a los 12, 13, en el caso de los chicos a los 14, 15, eh, eh, la actividad física es espontánea. Es decir, el cuerpo les está pidiendo moverse. Cuanto más pequeños son, tú ves que los niños no paran, ¿no? ¿Por qué? Porque ese genotipo, es decir, esa, esas hormonas que están desarrollándose, no no a lo bestia como en la adolescencia, pero sí que están haciendo que el niño crezca, hace que el niño tenga curiosidad por todo. Por lo tanto, todas las formas jugadas y todos los deportes que, se, que el niño quiera realizar, hay que apoyarle en eso, ¿sí? Además, sabemos que en todas esas edades el ejercicio entendiendo ejercicio y deporte juntos sin, sin problema aquí porque además el deporte competitivo les atrae muchísimo también porque es un juego, no deja de ser un juego para ellos eh, crea unas mejoras cognitivas importantes, es decir mejora el rendimiento académico, eso lo tienen que saber todos los padres y madres, ¿no? es decir al final el, el que los, los, nuestros hijos hagan ejercicio y hagan deporte les hace un mejorar al nivel, nivel de rendimiento académico, por lo tanto hay que promocionar todo aquello que el niño le guste y que te pida, y aunque cambie, porque hay muchos niños pues que piden hacer básquet un año, a mitad del año quieren hacer fútbol, luego quieren hacer natación, o quieren hacer patines, no importa. Ellos escogen, les tiene que gustar y lo tienes que hacer. Yo diría que en estas edades, hasta los 12 años, el 80% de lo que hagan en cuanto a ejercicio de deporte... Tiene que ser, eh, pues esto, eh, lo que ellos escojan, lo que ellos seleccionen, eh, y si no seleccionan nada, sí que los padres y o las madres y padres tienen que, tienen que promocionarlo. ¿no? Pero luego tiene que haber un 20%, que si sí creo es importante, eh, que deben hacer ejercicio en sí mismo. Es decir, no debe ser algo motivante, de juego, de deporte, sino algo que que se comience a instaurar como necesario, sí, como necesario para toda la vida, que no necesariamente tiene que ser motivante, que no necesariamente tiene que estar formando parte de un juego, de un deporte que es ejercicio en sí mismo. Por lo tanto, ejercicios que le mejoren eh, la fuerza eh, a nivel postural, es decir, seleccionar ejercicios un 20% de todo lo que haga eh, a la semana y que sean básicamente pues de, pues de ejercicio en sí mismo como trabajos de fuerza, de velocidad o de amplitud articular, etcétera, sobre todo de fuerza, que es, que es lo que luego supongo que hablaremos más, eh, también es importante. Por lo tanto, hasta los 12 años, 80% juegos, deportes seleccionables por él o por la propia familia y un 20% intentar instaurar ya eh, ejercicio en sí mismo. Es decir, que que lo disfruten, que no, que no, que no sea un tipo de ejercicio que, que les haga una gran fatiga y que, y, y que no sea desagradable, pero sí que, Tampoco tiene por qué ser motivante. Se les tiene que enseñar a que sí, la motivación es parte del, del movimiento, pero también hay una parte que no necesariamente tiene que ser motivación, que tú lo tienes que hacer por tu, tu propia salud. no Vuelvo a poner el ejemplo de, de lavarse los dientes. que A nadie le gusta lavarse los dientes, pero tú sabes que te los tienes que lavar. Bueno, pues de alguna forma, yo creo que en estas edades es importante ese 20%. A veces, dentro de la asignatura de educación física, de la escuela, pero, lamentablemente, muchas veces, no todos, ¿eh? No todos los profesores de educación física de primaria o de infantil, pero también es cierto que basan mucho de sus contenidos en, en actividades deportivas y tal, y a veces, pues, se deja un poquito eh, menos porcentaje para ese tipo de ejercicios. Ojalá eh, haya muchos profesores que lo hagan, si lo hacen, genial. Si la familia ve que no hay esa parte de ejercicio en sí mismo, pues, pues busca... Un entrada personal, o busca un gym para niños, o busca de qué forma en casa también lo puede hacer. ¿no? Y esto sería un poco la idea hasta los 12 años. Has hablado, y sé que no te estoy dejando hablar, ¿eh? pero bueno, no, 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 ¿has, hablado, no, no, has hablado de los médicos. Eh, lo digo porque yo me muevo mucho con médicos. no Mira, eh, eh, es malo generalizar. No todos los médicos eh, es evidente que, que saben, no todos los médicos no saben, por lo tanto conozco muchos médicos que, que pautan ejercicio, lo hacen bien, derivan incluso cuando va más allá la prescripción de ejercicio, derivan pues a un médico rehabilitador, o un fisioterapeuta, o un profesional eh, licenciado graduado en ciencias de la ciudad física, un, de, un educador físico, eh, pero también hay otros pues que no lo hacen, ¿no? Con lo cual es malo generalizar, no todos los médicos, yo entiendo que, que la profesión es muy muy grande, tiene muchos profesionales y hay, y hay de todo. Pero sí que hay que decir que los médicos tienen que recomendar la actividad física. La recomendación es básica, es decir, tienen que recomendar la actividad física. El paciente tiene que ver que su médico le habla de moverse. ¿sí? Pero actividad física, moverse en su vida diaria. Y en cualquier caso, si pautan ejercicio físico, tienen que saber pautar esa, esa, esa dosis inicial. Por lo tanto, que es algo a lo que yo me dedico últimamente, que es a formar a los médicos en esa primera dosis para adherente para el paciente y que el paciente comience y que luego ya, en cuanto sea adherente y lo siga realizando puede progresar con un educador físico, ¿no? Pero está claro que tienes que saber, y si no sabes, pues directamente tienes que derivar, ¿vale? Y si, y si sabes, pues haces esa primera dosis y luego derivas. Lo que también me encuentro, lamentablemente, es que hay algunos que hablan de, de deporte directamente y, y, y recomiendan deporte, ¿no? Pues mira, juega pádel, haz algo, juega golf, nada. Entonces, claro, ahí ya tenemos un problema, tenemos un problema, ¿no? Pero no todos, no to ya te digo, no todos son, son así, los hay, muy, muy, muy buenos y muy profesionales, eh, pero ya te digo, sí, a recomendar la actividad física siempre, pautar, tienen que saber pautar ejercicio, planificar y pautar ejercicio, sobre todo a la dosis inicial y si no saben tienen que derivar y después de esa dosis inicial pues también pueden derivar, ¿no? Pero bueno, esto porque hemos, eh, te he oído hablar un poquito de los médicos.
1: Sí, no, no, y hacer bien porque, repito, si no es una crítica, todo lo contrario, es simplemente eh, con lo complicado y lo complejo que es que luego hay que adaptar en cada caso Debería ser un profesional que lo prescriba con, con detalle en, en, claro. en, en cada contexto. Has comentado una cosa que no puedo dejar de preguntártela ya, porque digo ya me la noto aquí para luego, pero no las ganas me pueden, el ansia me puede. Has ah. hablado ya de, de, de entrenar, por ejemplo, la fuerza, con, este, sí. con esta franja sí. etaria no de 10, 12 años, y estoy seguro que ahora mismo hay oyentes que se echan las manos a la cabeza diciendo, pero si un niño con 10-12 años no puedo hacer fuerza. Otro, que le, está, que le viene a la cabeza, la palabra fuerza es alterofilia o es levantar 200 kilos con una barra muy pesada. Y otros que comentan que bueno, que, que comentan, esto es lo que está pasando en mi cabeza ahora mismo, ¿vale? Y o sea, ya estoy pensando en futuras críticas, dudas, ¿vale? Esto, al no ser en directo, solo me queda otra que, no me queda otra que imaginarlo. Entonces, me gustaría que dijeras primero, ¿por qué es importante entrenar la fuerza ya? Ya, desde, desde 6, 8, 10, 12 años. Segundo, el ¿qué es fuerza? ¿Qué es fuerza, Porque mucha gente fuerza para el gimnasio y encima buscar una RM y encima buscar el fallo. Tercero, ¿por qué no es peligroso? Y cuarto, no sé, ¿cómo, cómo se podría empezar a trabajar?
2: Mira, el, el la fuerza forma parte de la vida. Es decir, nosotros nosotros nos movemos en un planeta que tiene gravedad. Y por lo tanto, si queremos movernos, tenemos que vencer la gravedad. <risa> y eso y, y por lo tanto, en cualquier caso, un, niño, un bebé, desde que tú lo pones en el suelo al bebé y empieza a gatear, ya está haciendo fuerza. Desde el momento en que, en que se quiere poner de pie al cabo de unos meses para poder andar, ya está haciendo fuerza. Es decir, eh, la fuerza forma parte absoluta de, de, de nuestra vida. Y, 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 y claro que hay que trabajarla. ¿Cómo no la vas a trabajar? Se trabaja mediante la propia actividad física, el movimiento diario nos está haciendo trabajar la fuerza de diferentes formas, pero también está claro que si el niño no, no, es, no se mueve mucho, no hace mucha actividad física, debemos plantear ejercicios donde se trabaje el ejercicio de fuerza. Si hemos dicho antes que los niños hasta los 12 años pues tienen que trabajar, tienen que estar haciendo deporte, juegos pues bueno, eh, buscaremos juegos, formas jugadas y deportes donde participe la, la, la fuerza, que es prácticamente en todos. ¿eh? Es prácticamente en todos. Otra cuestión será ese 20%, yo te digo, donde planteas a ese niño, a esa niña, eh, trabajar ejercicios. No, no en forma jugada, no en juego, no en deporte, sino ejercicios en sí mismo. Pues claro que tendrá que trabajar ejercicios de fuerza con su propio peso corporal, con una banda elástica o con una sobrecarga adaptada a su tamaño y a su, y, a su, y a su edad. Por lo tanto, tienen un cuerpo humano como todos. Es decir, un niño es un cuerpo humano con dos piernas, con dos brazos, con un tronco exactamente igual que una persona adulta, que un adolescente, que una persona adulta con una persona adulta mayor. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar los ejercicios cuyo objetivo sea mejorar su nivel de fuerza a ese, a ese cuerpo, en ese 20% que te estoy diciendo pues que es ejercicio en sí mismo. En lo, las formas jugadas, juegos y deportes, pues vas a trabajar la fuerza siempre porque nos movemos gracias a la fuerza. No nos movemos gracias a otra cosa, nos movemos gracias a la fuerza. Por lo tanto, pues, pues siempre estará trabajando la fuerza. Entonces, la idea es cambiar ese concepto de fuerza como culturismo, alterofilia, pesos, gimnasio. Eso es algo que también es responsabilidad nuestra, no como, como profesionales. El, el trasladar eh, la importancia de lo que significa la fuerza y qué es la fuerza a la vida real, que es movernos contra la gravedad. Si yo no trabajo la fuerza y me muevo poco, pues me voy encorvando con la edad. Y de hecho, llegamos a, tener, a ver muchos adolescentes que ya empiezan a tener actitudes cifóticas, que empiezan a adelantar los hombros, se anteriorizan los hombros, básicamente porque están perdiendo toda la fuerza que tenían en la espalda y entonces en la espalda incluso en, en, en toda la parte posterior, no porque están todo el día trabajando por anterior con el ordenador, con los videojuegos viendo la tele, están trabajando están con, eh, con una restricción muscular en pectoral, en deltoides es decir, viendo, haciendo todo por anterior y perdiendo toda la musculatura posterior, ¿no? que es la que nos lleva, nos hace la extensión, la que nos lleva los hombros hacia atrás, la que bueno, toda esa musculatura que tenemos en trapecio medio trapecio inferior, romboides si yo no trabajo eso pues claro, eh, esa, esa, ese adolescente se transforma en un adulto con cifosis, llamémosle chepa si queréis y para entenderlo mejor, y que cada vez va cortando más isquios, es decir, esa postura que va a favor de gravedad, es decir, nos va, nos va llevando hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, ya en niños se tiene que trabajar la fuerza adaptada a esa edad, con formas jugadas, con juegos con deporte y también con la parte de ejercicio que pertoquen, ese 20%, que yo digo para que se entienda, con ejercicios de fuerza adaptados, con su propio peso corporal y con, y con pesos que sean adecuados para, para ese niño. No hay ningún problema. Es decir, estimulas el músculo. A veces me dicen, pero no crecen, pero, 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 pero ¿cómo no van a crecer al revés? Si tú a un niño le imprimes, mmm, si todo músculo y a un hueso le imprimes estímulo, el hueso responde a ese estímulo, por lo tanto va a crecer de una forma más adecuada, va eh, su columna vertebral va, va, se va, va a trabajar mejor. Hombre, si te vas al extremo de decir no, vamos a meterle cargas axiales, es decir, cargas verticales por encima de la cabeza, grandes cargas, evidentemente, pero estos, pero no solamente en niños, esto pasará en cualquier, en cualquier edad. Tenemos que adaptar el ejercicio a la, a la composición corporal, a la condición física y a la estructura de la persona que tenemos delante, sea un niño, sea un adulto o sea un adulto mayor. Por lo tanto, claro, la idea sería, tenemos que, vuelvo a repetir, seleccionar tipo de ejercicio, selección de
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Sí,
1: muy bien, vamos a pasar al siguiente contexto, ¿vale? Que sería mmm, niños y niñas, a partir de esos 12 años, ya adolescentes y adolescentes ya la franja etaria es difícil definirla, pues eh, la franja del instituto, ¿no? Entre 12 y 17, has comentado antes, ¿no? Una franja muy parecida, 15, 19, 15, 20.
2: así es cuando comienzan a dispararse las hormonas y luego están ahí pues 4 o 5 años disparadas, claro.
1: En, en esa franja, Felipe, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué, ¿Qué podrías decir para aquellas personas que tengan familiares, amigos claro. que estén o incluso algún alumno? Si algún instituto que escucha, algún podcast de los míos que esté escuchando, ¿por qué es importante? ¿Qué tipo debe realizar?
2: Mira, yo, si, si ya si viene realizando un deporte, evidentemente nunca alguien que ya viene haciendo deporte se le tiene que decir que no lo haga, simplemente es que lo tiene que continuar haciendo. En estas edades, lo que ocurre, como comentábamos antes, es que empiezan a socializar mucho y por lo tanto depende del contexto del entorno en el que se muevan pues, pues pueden tirar hacia actividades deportivas porque todos sus amigos y su contexto social lo hace o no o se va o deja el deporte porque se tira a otras cosas, ¿no? En cualquier caso si hace deporte, que continúa haciéndolo pero debemos instaurar ya más porcentaje de ejercicio físico porque es en este punto donde yo te decía antes que se instauran los hábitos si yo no instauro ese hábito de ejercicio físico ahí, difícilmente luego lo va a instaurar más tarde de, de, en una etapa de adulto porque va a tener que tener luego mucha disciplina y un conocimiento muy grande de, de qué y cómo para instaurarlo después y de hecho nos estamos encontrando que es muy difícil instaurar ejercicio físico en gente que ya no viene haciendo, no, no lo entiende porque tiene que hacer un ejercicio físico en sí mismo, que no le motive, o sea… Yo, cuando tengo adultos, jóvenes incluso, y les digo, tienes que hacer esto o lo otro, pues la primera respuesta es que esto no me gusta, no me divierte. Entonces, claro, eh, no han podido entender que eso forma parte de un hábito, que, que, bueno, pues yo he oído muchas veces, aunque, aunque es matizable la frase, pero si no tienes ganas de entrenar, pues entrenas sin ganas, ¿no? Claro, si, si tú eso no lo has instaurado como hábito en esta etapa tan crítica de adolescencia, luego es muy difícil. Por eso, yo creo que esto es una etapa, una etapa clave. Una etapa clave es la es esa etapa de adolescencia donde Cambian incluso de, de, de amigos, de amigas, eh, de la etapa de primaria pasan a secundaria y ahí cambian muchas veces de instituto, a veces en los estudios les hacen dejar el deporte pues porque les cuesta más estudiar, entonces prefieren, los padres prefieren pues que no haga tanto extraescolar deportivo y haga más extraescolar con, con, con otras materias, entonces es una etapa crítica. Y yo creo que ahí es donde se tiene que instaurar el ejercicio físico en sí mismo, la importancia del ejercicio físico en sí mismo por parte del profesor de Educación Física, pero también por parte de la familia, intentar... ...bueno, pues que lo instaure como hábito, ¿no? En cualquier caso, aquí hay un cambio... ...entre chicas y chicos importante... ...que es que hay una, hay una fase testosterónica... ...brutal en, en los hombres... Eh, y una fase estrogénica en la hormona femenina en mujeres, ¿no? Y eso hace también, pues, que respondan de diferente forma, muchas veces a los mismos ejercicios, ¿no? Y e incluso ese ámbito social de amigos o amigas hace que, pues, que los chicos se tienen más hacia, a veces, ¿eh? hacia más la fuerza y demás, y las chicas se tienen más, pues, hacia otras cosas. Eso, eh, afortunadamente, va cambiando, ¿eh? Es decir, cuando, no sé, cuando tú vas a un típico sitio donde ha ejercicio, que es un gimnasio, y, y ves que cada vez hay más chicas en la parte de las pesas, y, hay, y también hay más chicos en la parte de soporte musical, etcétera pues va cambiando, pero aún, aún está muy instaurado, el, el chico se va a hacer fuerza, la chica se va a hacer soporte musical, o bailes, o danzas, o otras cosas, ¿no? Pero bueno estamos ya di diciendo que ya están haciendo algo, aunque luego hagan más una cosa que otra, ¿no? Pero sí que es cierto que esa, que aquí en esta etapa de adolescencia eh, eh, las hormonas pueden ayudar o no a hacer un tipo u otro de ejercicio, ¿no? Eh, los estrógenos en la mujer, además, por ejemplo, en esta edad es importantísimo que la chica, eh, las chicas, que luego van a tener problemas de una bajada estrogénica en la menopausia y eso les va a llevar a una pérdida de hueso más acelerada, es importante que aquí ganen hueso. Y solo, solo se gana hueso haciendo impacto, es decir, saltando o haciendo tracción, es decir, fuerza. Entonces aquí, por salud, tenemos que intentar llegar a que las mujeres lleguen a una densidad mineral o sea alta para que luego, cuando tengan una bajada estrogénica, eh, por allí por la perimenopausia, ¿no? por por, lo, por la menopausia un poquito antes o durante o después, eh, tengan una pérdida acelerada y lleguen enseguida a una osteopenia osteoporosis. Es muy importante aquí esa ganancia de hueso en las chicas, ¿no? por decir algo así puntual que pueda ser interesante. Entonces, bueno, pues estamos un poco en lo mismo, ¿eh? moverse todo lo que se pueda. Si hacen deporte, seguir haciendo deporte, pero sobre todo instaurar el ejercicio físico adecuado eh, como hábito en estas etapas.
1: Yo Mira, ahora que estamos solos tú y yo, te, me, me voy a confesar. <risa> eh, yo soy profe de educación física en, y, y ahora mismo estos años estoy en un instituto bueno. de secundario y bachillerato. Y precisamente ahora mismo tengo esa dicotomía que estás comentando tú. Por un lado, lo más normal, lo más tradicional y lo que mejor suele funcionar con ellos es trabajar mmm, contenidos más en relación con, con deportes. ¿vale? Eso con deportes colectivos. Digo en general porque esto se podría matizar infinito. Pero, no sé, yo tengo la... Mmm, estoy cerca de la depresión, porque, porque no, no sé realmente mi, mi papel luego como, como profesional de educación física y de, de la salud. No sé, cuando acaban el instituto y, y, y acaban eh, bachillerato, digo, no, no sé qué les he aportado yo que no les hubiera aportado, pues, un monitor, otra persona con otra formación. Es simplemente sí. haberles dejado un balón, unas raquetas, una red y hubieran jugado quizás lo mismo o más. Y muchas veces les, les intento impartir y explicar contenidos de ejercicio físico, de entrenamiento, porque al final pienso, una vez no me tengan a mí o no tengan al profesor de educación física, creo que van a seguir o tienen, es mucho más fácil que jueguen al vóley, que jueguen al fútbol, que jueguen al bádminton o que jueguen al pádel, si tienen amigos que lo hacen, hay muchos clubs, está más normalizado, pero quizás si no han entendido, no han aprendido, no han practicado ciertos hábitos de entrenamiento, de fuerza, de resistencia, de movilidad, a lo mejor nunca les, les, se les despierta ese interés o no lo saben hacer y muchos si no saben hacer una sentadilla, no saben eh, trabajar bien el hombro o cualquier articulación, ya se plantan con 20, 25, 30 años y dices, yo no puedo hacer esto, a mí, o si yo me empiezo a hacer cross y me lesiono, o si yo empiezo a jugar al padel me lesiono, o si yo juego a, si empiezo a hacer cualquier tipo de actividad me lesiono. Entonces una pregunta de esta reflexión que me acaba de, de, de salir, ¿no? de, de, de la depresión que tengo dentro, de, de, porque sinceramente no todos los años me lo planteo, y es verdad que, que recibo más críticas que otras cosas. Y, y yo comprendo al, 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 en general al gremio ¿no? de, de, de profesores porque más en el currículum está instaurado y, y realmente es lo que más le gusta a los alumnos y lo que piden. Pero si tú fueras profesor de educación física o si tú formaras a, a profesores de educación física viendo, no viendo este curso escolar tal cual, vale sino viendo el futuro de esos alumnos ¿Tú crees que sería buena opción o por lo menos una alternativa también eh, enseñarles en, en solamente dos sesiones semanales? Porque esto es otro de los grandes problemas que tenemos. Y es,
2: lo que te, es lo que te iba a comentar. Es que, claro, eh, tenemos el gran problema del, del, del bajo... De la baja frecuencia, es decir, tenemos instaurado un currículum donde se trabajan dos horas a la semana, ¿eso qué es?
1: Dos sesiones, <risa> dos sesiones.
2: Dos sesiones y ahora quitarles pues, el tiempo de vestuario, de no sé qué, de, de activación, de vuelta a la calma, o sea, al final, al final claro, ¿qué, ¿qué vas a conseguir con eso? Es que puedes conseguir muy poco o nada, básicamente. Entonces hay una dosis mínima y, y, y lo que tenemos que luchar los profesores de educación física es por tener más horas a la semana, por eso de ahí viene el eslogan, no una hora diaria una hora diaria sería lo que nos ayudaría no a estar diciendo si tenemos que hacer más actividades deportivas o más actividades de, de, de condición física, sí. sino nos permitiría trabajar mucho mejor. Por lo tanto, claro, si tenemos dos días, es evidente que el currículum es el que es y lo que hay que luchar es por porque tengamos más tiempo de educación física, por lo tanto, más horas al día, más días y más horas al día. Pero, dicho esto tenemos lo que tenemos y te, teniendo lo que, lo que tenemos, está claro que el currículum también atañe a la unidad formativa, unidad didáctica, llamada como quieras, de condición física. Pero claro, esa condición física debe ser entendida cognitivamente por el alumno y a veces lo que hacemos muchas, muchos profesores es ir directamente a la práctica y hacerles correr, hacerles ejercicios y eso, claro, eso el alumno no termina de entenderlo, es más, lo entiende como castigo a veces. ¿no? De hecho, si, muchos profesores siguen castigando a sus alumnos haciendo vueltas al patio. Diciendo, mira, o, o mira, has llegado tarde, hazme 10 flexiones, pero bueno, ¿cómo vas a castigar haciendo ejercicio? Eso es igualar el ejercicio a un castigo. Entonces, todavía hay que luchar contra esas cosas, ¿no? Cuando el castigo tendría que ser, mira, has llegado tarde, siéntate. Ahora eh, vas a estar ahí 10 minutos sentados y te vas a incorporar más tarde, ¿vale? Eso es un poco la idea, pero pero claro, al final lo que tenemos los profesores de educación física es atender a ese currículum y atender muy bien esa unidad formativa de, de condición física y explicarla muy bien cognitivamente al alumno para que luego lo lleven a nivel procedimental con una explicación eh, que ellos entiendan de lo, de lo necesario que es, a, que es hacer eso, incluso en su entorno. Yo muchas veces, claro, yo formo profesores también de educación física y, y, y técnicos de, de ciclo formativo. Entonces les digo, eh, si la motivación en ese momento es estética, Ir a por la motivación estética. No importa. Es decir, yo cuando se dice en general que la motivación estética no debe ser una motivación y se, debe, y se debe trabajar por la salud, me parece una sandez. Porque la motivación estética forma parte de tu salud mental. Por lo tanto, si dentro de la adolescencia es normal que uno le dé importancia a la estética... Pues si yo estoy trabajando en la condición física, puedo perfectamente hablar de composición corporal, puedo hablar de la importancia del músculo, puedo hablar de la oxidación de grasas, puedo hablar de mil cosas que a ellos les puede despertar el interés, puedo hablar de zonas corporales interesantes, de ejercicios en esas zonas corporales que les pueden interesar, como pueden ser glúteos, caderas, brazo, yo qué sé. Es decir, al final nos tenemos que agarrar a la motivación de la persona, no a la motivación que tú creas que debe ser, sino a la que es y a la que tienen. Y eso muchas veces despierta el interés. A mí me despierta el, eh, despierta el interés en, en adolescentes y también en personas adultas. En personas adultas que no les gusta el ejercicio, cuando tú les hablas del glúteo o les hablas del tríceps o les hablas de, del abdominal... De repente abren más los ojos, están más interesados, se estiran el cuello, dime, dime algún ejercicio para. Bueno, pues no hay ningún problema porque al final va a hacer ejercicio. Es decir, al final la estética y la salud van muy unidas. Si tú lo haces por estética, ganarás salud. Y si tú lo haces por salud, ganarás en estética. Por lo tanto, lo que no podemos es diferenciarlo porque al final estamos, estamos creyendo, estamos dándole problemas a la gente. Es decir, si viene, si viene a alguien viene motivado a nivel estético, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Te acuerdas? Es decir, yo me acuerdo una conferencia en, en, en Portugal y, y de, abdominal, de, de entrenamiento lupa abdominal saludable y cuando yo dije si alguien creía que haciendo abdominales se iba la grasa de abdominal, el único que me levantó la mano fue un fisiólogo portugués y claro yo, yo pensé, bueno, va a salir un estudio que me, me va a matar aquí. Y le dije, profesor, ¿me dice usted por qué? Y me dijo, porque si no mi cliente se va con otro. Y claro, dio una lección de marketing. Alguien viene motivado. ¿Cómo le voy a decir yo que no? No, no, pase, vamos a empezar, vamos a trabajar. Y luego la persona que viene por esa motivación va a notar mil beneficios más. Con lo cual yo no puedo decir que no. Con lo cual, quiero decir que si en adolescencia, que si no me voy del tema, eh, el tema de esa unidad formativa de condición física primero hay que explicarla, hay que, hay que, hay que fundamentar esa práctica que lo vamos a hacer. Si la hacemos por, eh, directamente en la práctica, los alumnos se fatigan, eh, no, no, entienden, no entienden nada. Entonces, hay que educar para que la gente entienda la importancia y hay que educar en esa etapa. En esa etapa es bueno explicar por qué, incluso atañendo a esa, esa estética si es necesario, porque a ellos les importa mucho en ese, en ese momento. Eh, para que lo hagan con, con un porqué, no hacerlo porque lo dice el profe, sino tengo que hacer por esto, esto y esto. Y creo que es importante. Ahora no va a desaparecer nunca del currículum, creo yo, la, la, las actividades predeportivas, deportivas, pues porque forman parte, de, forman parte de, de, de nuestro sistema educativo desde siempre. Yo he luchado, yo estuve en el Ministerio de Educación eh, en ciclos formativos y, en, y, y entré una vez en, en, un, en, un, en una reunión que tenían de secundaria. Y les comenté que me parecía que deberían ampliar todo el tema de unidades formativas de, de contenidos en, en condición física y, y, y bajar un poquito la del deporte, porque luego tienen más posibilidades los alumnos en extraescolares de apuntarse a un club, de hacer deporte como tal, ¿no? Pero no hubo forma, no hubo forma. O sea, eh, bueno, también es cierto pues que Como tú dices, es motivante para el alumno, es fácil para el profe porque los tienes motivados y lo otro lo tienes que luchar más. Pero luego tenemos las consecuencias. De, de esa educación luego tenemos las consecuencias. ¿no? Algo tenemos que cambiar para que no pase el que lo que está pasando que es que 7 de cada 10 personas en etapa adulta ya no hacen nada de ejercicio. Algo, algo, estamos, algo está fallando en la etapa educativa para que luego, en la etapa adulta, las personas no hagan ejercicio. Algo tenemos que cambiar. <risa> algo tenemos que cambiar. No podemos seguir igual. Es que si sigues igual, eh, vamos a tener lo mismo o más o, o peores eh, índices de sedentarismo. ¿no? Eso, eso, lo...
1: eso es una de las cosas que a mí me preocupa porque el, eh, son datos fuertes. Es decir, el 70% de la población no hace eh, ejercicio físico. O sea, es, es sedentaria. Y, repito, quizás si tú has aprendido desde jovencito, desde adolescente, a jugar, a practicar deportes colectivos, que necesitas tres compañeros más o seis compañeros más o diez compañeros más, también puedo entender que, Felipe, ya no juegas a boli playa, es que no encuentro a nadie que quiera jugar conmigo. Vale, es complicado. O no juegas a fútbol sala o no juegas a rugby. Vale, pues es que no encuentro a 29 personas más que quieran jugar conmigo. Pero si tú tienes una educación, una higiene del movimiento y tú sabes entrenar, no necesitas a nadie más, si tú sabes entrenar tú con tu propio peso con tu, con tu propio cuerpo puedes entrenar puedes salir a correr, puedes hacer autocargas o con una goma elástica que es muy barata puedes hacer mil, mil opciones de, de variables Entonces, la idea sería un poquito eh, eh, yo por lo menos la dicotomía que tengo, no yo, yo solo es que para realizar actividad física deportiva reglada como comentabas, uno de los handicaps que tenemos es que cuando son jóvenes es fácil que tengan su grupo de iguales pero a partir de cuando acaba la fase universitaria, a partir de los 30, 35,
2: Uy, con antes. trabajos,
1: <ríe> yo lo veo, aunque tengas ganas, salud, ¿no? y, y, y tengas fuerza física y condición física, es complicado.
2: Claro, pero por eso es importante en esa etapa infantil, que decíamos ese 20% de, de hábito de ejercicio, independientemente de juego, deporte y que yo te decía en la adolescencia incluso un poco más, incluso un 40 o un 50% de tu de tu actividad, de tu ejercicio físico tiene que ser ejercicio físico por sí mismo, no con una motivación de deporte, aunque hagas deporte también, ¿no? Es decir, hay que incluirlo en esa etapa infantil y de adolescencia para que luego se se, se se entienda y se siga realizando cuando ya dejas el deporte. Pues tú dices los 30, yo en general la experiencia que tengo es que cuando la gente entra a la universidad uh -huh. o comienza a trabajar o las dos cosas, pues ya no le da tiempo, ya uh, todos son problemas y deja. Entonces claro, cuando toda su motivación, el 100% de su motivación en cuanto a, a moverse era en base a la actividad deportiva, si deja la actividad deportiva no encuentra otra motivación no encuentra otra. Entonces, claro, por eso hay que instalarlo antes. No, no, es que esto lo tienes que hacer porque sí. Por eso hay que educarlo, hay que enseñarlo, hay que y hay que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo que es para tu salud, que es para tus huesos, que es para tus músculos, que es para esto. Dormías mejor, rindes más acad acad académicamente. Es, es, uf, es un trabajo arduo, pero como no se haga ahí, uf, luego tenemos muchos problemas. Es que es muy difícil luego en la etapa adulta. ¿Cómo convences a alguien de que haga ejercicio por sí mismo? Es que la mayoría te dicen, primero no tengo tiempo, eh, lo puedes resolver, porque le, le puedes hacer un ejercicio en poco tiempo. El que no tiene tiempo no lo tiene. Es que eso es otra, ¿no? Me encuentro muchos compañeros, no, no, el día tiene 24 horas, 8 son para dormir, 8 para trabajar y 8 para hacer lo que quieras. No, eso no me sale ni a mí. ¿Cómo uh -huh. le va a salir? Y al final 8 por 3, 24, pero no. Es decir, la gente cuando dice que no tiene tiempo, yo le, equivalo, le, le hago la equivalencia, no tengo dinero. Yo no le puedo decir, no, no, hay dinero, pues búscalo. No, eso, eso, eso es... Meterle el problema a la persona. Si la persona me dice que no tiene tiempo, es que realmente pues no encuentra el tiempo. Si no lo encuentra, es que no lo tiene. Por lo tanto, hagámosle un, un ejercicio muy breve, de 10 minutos, de un cuarto de hora, en su propio domicilio, sin ningún material, en un momento que lo pueda hacer. Generalmente, por la mañana lo podrá hacer, seguramente, porque a lo largo del día se le irá complicando y puede ser que no. Es decir, ayudarle a encontrar una solución. Eh, y aún así, mucha gente no lo, no lo hace. ¿Por qué? Pues porque volvemos a la base, a esa edad infanto-juvenil donde no se le ha enseñado la importancia de esto. Entonces, si no lo entiendes allí, ¿cómo lo vas a entender? Es muy complicado, es que es muy complicado. Entonces, yo creo que la base de cómo resolver esta, esta gran pandemia de sedentarismo que tenemos en, en etapas adultas, creo que que el, el kit de la cuestión está en las etapas jóvenes, las etapas de infantil-juvenil. Si ya sea dentro de la educación física de la escuela metiendo más horas y, y dándole más importancia a ciertas cosas, ya sea por parte de la familia instaurando el hábito de hacer ejercicio en sí mismo durante unos minutos al día y muchas veces yo a los padres les animo a que lo hagan con el, con el, con el niño. A veces por, el, por un hijo se hace de todo, ¿no? Entonces, a veces los padres han, han cogido el hábito de hacer ejercicio porque se han puesto a hacer ejercicio con el hijo, con la hija, siendo niños pequeños, ¿eh? en fin, es, es complicado pero yo entiendo que nuestro hipotálamo nos está diciendo que no nos movamos es que es luchar contra nuestra propia, nuestra propia naturaleza ¿no? de, de que no tienes que perseguir ningún animal para comerlo, para cazarlo ni, ni tampoco escapar de ningún animal entonces con eso el cerebro no entiende que te pongas en una cinta allí a correr o en una bicicleta estática sin irte a ningún sitio es difícil de entender, por eso hay que educar por eso hay que educar la importancia de eso ¿no? tampoco hay ningún animal que se limpie los dientes y nosotros lo hacemos me explico, claro, al final, al final dices, no, ¿y por qué? Porque nos lo han educado así. Es que si no se te caen, es que si no se te manchan, es que al final nos han metido tanto que le pillas a los dientes que tú acabas siendo niño y limpiándote los dientes. Por la mañana, el día y por la noche, como mínimo. Pues bueno, yo a veces digo, pues vamos a empezar por ese minuto. Vamos a lavarnos los dientes haciendo sentadillas. Y ya tengo un minuto de sentadillas por la mañana, un minuto después de comer, un minuto después de cenar, como mínimo. Los hábitos es muy complicado instalar hábitos que no se tienen. Pero el hábito, cuanto más corto sea, cuanto más corto en tiempo sea, más fácil es de, de tenerlo. Entonces, empezar por un minuto, pues es algo más que cero. Entonces, muchas veces, muchas veces yo ya te digo, tengo clientes, pacientes de todo tipo, ¿eh? incluidos eh, personas con obesidad grado 3, con 200 kilos, 210, que no pueden hacer ejercicio de pie, lo tienen que hacer sentados en una silla o incluso tumbados. Y empezamos por muy poquitos minutos, muy poquitos. Tenemos toda la vida para progresar. Llevas toda la vida sin hacer nada. Vamos a empezar poco a poco. Y eso a veces los profesionales, eh, no sé, metemos unas dosis de no mínimo media hora. Es que la OMS dice que hay que trabajar 120 minutos, 300 minutos de vigorosa, 150. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le explicas eso a una persona? 150 minutos de intensidad moderada o 300 de vigorosa. ¿Cómo se lo explico yo a una persona? No le puedo decir, eso es como decir, toma usted cinco piezas de fruta al día. Dime qué fruta, dime en qué momento y por qué, y explícamelo. Pues bueno, pues yo todo esto es complicado, ¿eh? Pero al final yo intento ser muy simple. Cuando uno, da, cuando uno da recetas simples, detrás va una explicación muy compleja. Entonces yo cuando, por ejemplo, llevo a un congreso médico y explico a los médicos una dosis bien eficaz, y les digo, eh, hay que trabajar la fuerza y sobre todo de piernas, porque tenemos más del 60% de la masa muscular allí y son las que nos mueven, son las que nos levantan, son las que nos desplazan y hay que trabajarla sin material, con tu propio peso corporal y en, eh, con estos, con este tipo de metodología en circuito, con dos ejercicios muy básicos, de patrones motores básicos y les digo las cosas, parece muy fácil, claro, ¡Hostia! Ah, claro, y con solo esto, claro, claro ya ahora lo veo, pues, es que detrás va una explicación de tela. Detrás va fisiología, va anatomía, va el por qué llegas a esa solución sencilla, hay que explicarlo, ¿no? Y a veces esas soluciones sencillas hay que darlas y en etapas más jóvenes hay que explicarlas para que lo entiendan por qué. Por ¿Qué beneficio tiene una sentadilla? ¿Qué beneficio tiene una zancada? ¿Por qué los empujes de piernas es una acción motriz básica en tu vida? ¿Y por qué si no lo haces lo vas a perder? Y por eso gente con 65 años le tienes que ayudar a levantarse de la silla. O gente con, con 90 años se levanta cinco veces en un test lo más rápido posible y se levanta en cuatro segundos. cinco veces. De, con 90 años. Y otras personas con 90 años hay que ayudarlas. Entonces hay que poner esos ejemplos muchas veces para decir, no, no, yo quiero estar como aquel que está bien. Vale, para, para estar como aquel que está bien tienes que empezar. Tienes que empezar ahora. Hay que invertir. Hay que invertir. Somos en un decenio en relación a lo que hemos hecho el decenio anterior. Eso es importante. Es decir, ¿cómo quieres estar de los 50 a los 60? ¿Qué haces de los 40 a los 50 para estar X, de los 50 a los 60? Entonces, no esperes milagros. Use it or lose it. O lo usas o lo pierdes. Ahora, los profesionales lo que tenemos que enseñar es a ser eficaces en esa usa. No me vale cualquier cosa. Ah, pues me voy a caminar dos horas. Bueno, pues posiblemente estés trabajando fibra lenta y por lo tanto seguirás perdiendo fibras rápidas y seguramente te costará levantarte de la silla cuando seas mayor por mucho que camines. Caminarás, está bien, ¿eh? mejor caminar que no caminar, pero hay que hacerlo de una forma pautada y eficaz, y a veces más no es mejor. Está muy bien caminar, ¿eh? pero que, pero hay que hacerlo de forma pautada. ¿Cuánto? ¿Con qué inclinación? ¿A qué velocidad? ¿A ¿Qué cadencia tengo que tener de pasos? Si no, mandar a caminar a la gente es ineficaz y, y además, ineficiente. Va muy bien, claro, es de perogrullo. Hombre, será mejor que estar eh, tumbado en el sofá. Mira, eso ya lo decía mi abuela. Y para eso no, no, yo no estudio para, para decirte lo que decía mi abuela, que es mejor moverse que no moverse. ya Ahora, si usted como, como profesional está enviando a caminar a alguien, tiene que decirle de qué forma tiene que caminar. Y primero, si puede caminar. Y primero, si puede caminar. Porque puede ser que tenga dificultades de fuerza, problemas articulares, pueden pasar tantas cosas que hay que valorar primero para luego prescribir.
1: Has, has comentado ¿no? lo que tú has valorado y, y trabajas con, con personas de 70, 80, 90 años y me gustaría que toquemos ese, ese contexto de, de la tercera edad, pero justo antes de ese contexto estaría ahí un, una franja etaria bastante amplia, ¿no? que es, ya hemos comentado, de niños y adolescentes. Y antes de entrar en esta tercera edad, vale, me gustaría tocar el contexto que hay en medio, porque pues ya etapa adulta... Que ya serían de los. Para, para no hacerlo demasiado largo, pues a partir de lo, la fase universitaria, digamos, quiero que, hablar, que pueda alber, albergar, albergar esto desde los 20 hasta los 60, sí. prácticamente. Nos podrías. Es una franja complicada porque trabajamos, tenemos hijos, tenemos menos tiempo que nunca, aún muchas veces no hay achaques. Porque somos relativamente jóvenes, con 30, con 40, aún no han pasado ciertas cosas que seguramente se estén fraguando y vayan a aparecer, como decías, ¿no? El decenio siguiente, cuando cumple 50, cuando cumple 60, cuando cumple 70. Entonces, sin meternos en tercera edad, que luego hablaremos eh, sobre esta tercera edad, ¿qué es importante trabajar en esta franja de edad? Sobre todo para prevenir lo que luego quiero que, que, que toquemos, que son los, los problemas y las patologías que hay en, en la tercera edad. Es decir, ¿podemos prevenir desde los 30, 40 hasta los 60, 65 cosas que luego nos van a suceder o nos pueden suceder?
2: Claro, es que de hecho eh, vas a ser lo que estás haciendo ahora. ¿De acuerdo? Es decir, al final vamos a estar... Vamos a estar eh, tu edad es lo que puedes hacer, lo que aún puedes hacer. Por lo tanto, cuando lleguemos a tercera edad o edad de adulto mayor, eh, podrás hacer en relación a lo que estás, estás trabajando ahora, lo que estás haciendo ahora por poder llegar bien. Mira, esta etapa que dices tú desde los 20 hasta los 60 aproximadamente es una etapa larga, estamos hablando de los 40, 45 años y yo dividiría en dos. no Una etapa adulto-joven, eh, aquella en la que eres, eh, no, no se te puede llamar, todavía adulto mayor o adulto por, por, porque todavía te consideras joven que yo diría que va entre los 20 y los 35 aproximadamente donde por, por biología mantenemos buena condición física en general ¿eh? no, no digo que pueda haber gente que pueda perder muy rápidamente su aptitud o su funcionalidad pero entre los 20 y los 35 prácticamente sin hacer nada tú te mantienes bien porque por biología tenemos todavía suficiente hormona de crecimiento estamos ahí bien a nivel testosterónico las mujeres con sus estrógenos todo más o menos funciona bien. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que seguir trabajando para que eso intente seguir funcionando bien más allá de los 35% y ahí pues yo diría que el trabajo básico siempre es el de fuerza porque es la, la capacidad fundamental para mí que es la fuerza, pero ahí le sumamos eh, un trabajo de aptitud cardiorrespiratoria con, con trabajos pues cardiorrespiratorios básicamente pues en diferentes zonas la, la base será la zona 2 en aquellos momentos en los que tú puedes mantener una conversación es una zona oxidativa es una zona de volumen, de cantidad y, y, y crea y crea buenos niveles de V2 Max y le puedes añadir algunos, algunos los puntos de intensidad, ¿no? de, de hit o... En fin. Pero la idea sería, yo diría, hay una receta muy básica en estas etapas que son como mínimo cinco días a la semana de ejercicio donde tú hagas eh, tres días, aproximadamente tres días de fuerza, de trabajo de fuerza en sí mismo... Y un par de días mínimo donde tú trabajas tu actitud cardiorrespiratoria ¿no? De esos dos días de actitud cardiorrespiratoria, pues comienzas con los dos, por una zona 2 una, una zona básica, pero luego le puedes ir añadiendo un día de esos dos de HIT, por ejemplo, ¿no? O de alta intensidad. Si lo haces. Y si no lo haces, tampoco pasa nada. ¿eh? Pero bueno, esto sería la idea. Pero se mantiene en general, que ocurre? Que la gente lo hace, pero bueno, pues se sigue contando bien. Y ve que otra gente no lo hace, y también está bien. ¿Me explico? Es decir, te de los metes de los 35 años y dices, coño, yo estoy entrenando y aquel no entrena, pero, oh, pero se mantiene. Está a nivel externo. Claro, es lo que nos ocurre muchas veces, que a nivel externo lo vemos bien, pero luego a nivel interno empieza, ya empieza a tener síntomas, ¿eh? síntomas de, pues de, de cosas que, que luego se van a reflejar en, en posibles enfermedades más tarde o más marcha tarde de enfermedad. Pero es, es importantísimo a partir de los 35 eh, hacer el ejercicio de fuerza. ¿Sí? ¿Por qué te digo el ejercicio de fuerza como capacidad fundamental, que ya lo hemos dicho también antes? Pues porque, porque lo que primero vamos perdiendo es la fuerza. Es decir, la capacidad que llamamos aptitud, capacidad cardio se mantiene más en el tiempo. Somos capaces de mantener más el tiempo porque también depende más de la fibra lenta. La fibra muscular lenta, la más oxidativa, la que tiene más, más, más mitocondrias, de alguna manera, eh, se mantiene mejor en el tiempo. ¿sí? Es decir, si se pierde menos fibra lenta con la edad que rápida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fuerza se sustenta en las dos, ¿eh? la lenta y la rápida, pero mucho en la rápida. Porque la fuerza se manifiesta también en, en, en relación a la, a, la, a la velocidad, que tú eres capaz de, de, de hacer un gesto. Y si vemos en las personas mayores, se mueven lentas las que no han entrenado, ¿no? se mueven las que no han mantenido hábitos de movimiento o de, o de ejercicio adecuados, se mueven lentas. Sin embargo, son capaces de hacer grandes volúmenes. Yo veo Personas mayores de 70, 80 años que se van a caminar sin problema, pero luego tienen problemas para subir las escaleras de su casa o para levantarse de la silla rápidamente. Por lo tanto, ¿por qué? Porque mantienen bien, perdemos básicamente un máximo de un 25% de fibra lenta con la edad, estamos hablando de entre los 20 y los 80 años y sin embargo perdemos prácticamente un 75% de fibra rápida. Eso hace que nos volvamos personas lentas si no entrenamos la capacidad de fuerza. Por lo tanto, la capacidad de fuerza no se entrena con muchas repeticiones, que también ¿eh? se puede entrenar, sino se entrena realmente con, 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 una, con una capacidad que sea una de las dos o muevo más carga en el mismo tiempo. O muevo la misma carga más rápidamente, en menos tiempo. Y tengo que basar mis entrenamientos en estas cosas. O en mover más peso, en progresar moviendo más peso, en aquellas acciones motrices básicas, sobre todo, que son las que nosotros decidamos, seleccionamos los ejercicios, o con la, el mismo peso moverlo más rápido. Eh, esto es lo que va a trabajar la fibra rápida, ¿sí? Que yo no hago eso y me dedico pues a hacer actitud cardiorrespiratoria, a correr, a ir en bici, a nadar, a caminar me parece bien, vas a mantener una muy buena aptitud cardiorrespiratoria, pero lamentablemente vas a ir perdiendo fuerza. ¿sí? Con lo cual, desde los 35 conviene darle un poco la vuelta hasta la, a lo que se venía diciendo hasta ahora de la importancia del respiratorio y menos importancia a la fuerza para hacerlo al revés. Darle importancia a la fuerza porque es la capacidad que más vamos a perder y, y se empieza a perder, de hecho, a partir de los 35, 40, se empieza a perder, sobre todo en personas sedentarias, es evidente, ¿eh? lo perdemos todos. Porque yo ahí a veces tengo discusiones. Se sabe que perdemos masa y fuerza con la edad pero sobre todo en aquella gente que es sedentaria, claro. Con lo cual, ¿qué la perdemos por edad o por ser sedentarios? Bueno, pues mira, por las dos cosas, pero sobre todo por ser sedentarios, ¿eh? sobre todo por ser sedentarios, por no trabajarla. Por lo tanto, pero también por la edad, porque los, los alterófilos culturistas o, o personas que son, han hecho rendimiento de fuerza, cuando se hacen más mayores tienen menos fuerza y siguen entrenando, ¿eh? con lo cual es algo que también tenemos que, que tener muy claro, que a partir de cierta edad, entrenando, vamos a ir bajando también, pero menos. Pero menos. Pero es algo que también tenemos que aceptar. Es decir, yo yo tengo yo voy a cumplir 58 en breve. Eh, claro, yo cuando entrenaba con 40, pues me encontraba seguramente que tenía, tenía más fuerza que ahora. Pero yo sé que tengo más fuerza que gente de 40 que no entrena. ¿Me explico Con lo cual, es decir, que uno envejece y, y cada vez va, va declinando es absolutamente normal. Pero esa línea tiene que estar alta, tiene que estar... Tiene que estar tienes que venir declinando desde arriba, no desde abajo, porque si vienes declinando desde abajo vas a llegar a una disfuncionalidad, no ser funcional y a no ser autónomo, ¿no? con lo cual esa lucha empieza a partir de los 35, aunque parezca mentira, ¿eh? porque hay mucha gente cuando te que se encuentra bien, ya, pero, pero te encuentras bien, ¿Te encuentras bien para, para tener 35 o, ¿O quieres que te mida la fuerza y te voy a decir si ya estás mal, aunque tú te encuentres bien? Es decir, yo tengo ahí una discusión con la, sar la famosa sarcopenia, diría penia, ¿no? Mm. La sarcocarne, penia pérdida, dina fuerza, o sea, pérdida de masa y de fuerza, que claro, si se, si se testea con los valores normativos de la tercera edad. Pocos sarcopánicos vamos a encontrar con 40, pero pero es que hay, que hay que testearte con valores normativos de los de tu edad, de cómo deberían estar eh, debería estar de eh, tu edad, no con normativo de cómo está la normalidad con 40, que eso no sé si te ha pasado alguna vez que te vas a hacer una analítica y te dicen, estás bien, este es el margen, mínimo y máximo voy a estar bien. Yo, perdona, yo mis niveles de testosterona los quiero como un hombre de 40, no como un, un hombre de 60. <ríe> me da igual que los demás estén. Yo quiero la testosterona, la testosterona que debo tener con 40. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar? Ya, Yo tengo que te, que te metas testosterona directamente, pero ¿qué tengo que comer? ¿Qué ejercicio tengo que hacer para que mis niveles hormonales me permitan tener todavía condición física adecuada y mis entrenos adecuados ¿no? es, es una lucha, ¿eh? estos dos normativos, pero debemos testear cada edad eh, en función de esa edad, no con valores de otras edades, y esto pasa con fuerza, y sarco, sarcopenia fuerza se está testeando, personas con 40 y con 50, con valores normativos de, de personas con, de 65 entonces claro, claro que lo pueden hacer, o sea, si tú eres capaz de caminar a 0,8 metros por segundo eh, ya estás bien, no perdona la normalidad me está hablando de 1,3 metros por segundo. Por lo tanto, si tú estás haciendo 0,8, estás hecho polvo. O sea, tu, tu velocidad de caminar es bajísima. Si tú no eres capaz de levantarte de, de la silla, hacer unas 5 repeticiones en, me, en menos de 4 o 5 segundos y tienes 40 o 50 años, estás fatal. Estás fatal. Claro, y al final eh, el corte va a estar en 8 segundos, pero mucho más adelante, en 8 segundos, incluso en 13 segundos, en personas muy mayores. Pero tú no te puedes testear con valores en personas muy mayores. Con lo cual, a partir de 35, sí o sí, fuerza, y si es posible, también cardiorespiratorio y movilidad articular, ¿eh? También, eh, también interviene. Y a partir de esa edad, de los, de los 50 en adelante, hasta esos 60, 65, y eh, yo diría que la fuerza se convierte en algo fundamental. Yo, de hecho, entreno personas co que tienen poco tiempo, que tienen tres días a la semana, y les hago solo fuerza, y uno de los días de fuerza los hago con una orientación metabólica, no es decir, con pocos descansos, y les hago más orientación metabólica, pero al tener poco tiempo, no les puedo hacer un cardio, no les puedo hacer un cardio respiratorio de media hora, tres cuartos, porque a lo mejor me entrenan en 20 minutos. Entonces también hay que decidir en función, sobre todo, que a veces se pregunta poco, en función del tiempo disponible de la persona. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? Y a partir de ahí debemos seleccionar qué hacemos. Por lo tanto, dar una receta ideal es difícil. Volvemos a personalizar, ¿no? hacer ese ejercicio de precisión. ¿Cuánto tiempo dispones? Te valoro también y vamos a ver en ese tiempo que dispones, qué podemos hacer. Porque no le puedo decir algo que no va a hacer porque no tiene tiempo, me explico claro, eso también, a veces lanzamos recetas y no las hacen, pues porque es como si un dietista me dice que coma alcachofa y no me gusta la alcachofa y no me la ha preguntado, pues claro, pues no me la voy a comer o como me la haya puesto un dietista, ¿no? pues si me dice que haga un cardio de tres cuartos de hora y no tengo tres cuartos de hora no lo voy a hacer, y a veces eso se nos olvida.
1: Sí, yo veo aquí algo, me gustaría pararme porque, claro, yo puedo entender que en el primer contexto ¿no? un niño de 6 a 12 años le puedes explicar que tiene que empezar a realizar actividad física, a que entrene, a que haga deporte, pero es lógico que, que le entre por un oído, le salga por otro y, y, y es normal. ¿vale? Ahí están los padres para que le apunten a un deporte o, o a una actividad física. Los adolescentes, bueno, ya estamos también ahí los profes detrás. Creo que aún pueden empezar a entender que es importante. Lo que pasa es que creo que sucede lo que has comentado. Es decir, yo tengo muchos alumnos que con 18 dices mira mira Claudio mira qué abdomen tengo mira qué cachas estoy". es que faltaría más es que tienes 16 años que faltaría más y aparte lo que tú dices les haces un test de sentarse y levantarse y muchos no pueden o muchos no pueden hacer dos dominadas o muchos dice es que aunque no te lo creas para tu franja etaria estás mal están muy... por pues mi padre no hace ni una vale comparado con tu padre estarán mejor pero tener 16 o 18 años deberías estar mucho mejor, pero aún así sigo comprendiendo ¿no? Que es, que es una franja de edad pues compleja, pero sí que creo que con lo que has comentado me parece muy importante que para la gente que con 35 40, 45, 50 años dice no tener tiempo que yo soy muy pesado tengo ya quiero pensar que son conversaciones, pero a veces amo, creo que ya son hasta discusiones les digo, como no encuentres tiempo para trabajar algo de fuerza. Uno o dos días de fuerza. Uno o dos días de resistencia mínimo. El futuro, tu futuro y yo, cuando tengas 70, 75, 80, y si llevas desde los 50 sin moverte, ¿cómo crees que vas a estar? Les intento explicar, quiero ver si me das el visto bueno. Igual, igual que quieren llegar con algo de dinero, ¿no? porque seguramente tengan que hacer frente a algún problema económico, o simplemente quieran disfrutar, o quieran viajar, quieran disponer de algo de dinero, deberíamos llegar con una reserva muscular ya no a nivel estético que se marque más el pectoral o más el glúteo sino a nivel de fisiología todo lo que repercute a nivel de hormonas, a nivel metabólico, sí, a sí, nivel sí. de calidad de vida es decir, muchos por los que yo creo es que dice bueno Claudio es que me lo han llegado a decir, vale era una de las ilusiones que, que tenía en, en traerte para que lo expliques dice Claudio, yo ahora no puedo entrenar no tengo tiempo, cuando me jubile ya tendré tiempo a hacer todas las fricadas que dices: de sí, ritmos circadianos, caminar, correr, mover, hacer fuerza. Y digo, pero si es que desde los 40 no estás haciendo, quizás por desgracia, a los 65, cuando te jubiles, aunque quieras y tengas tiempo y, y ganas, que habría, que habría que verlo, a lo mejor ya no puedes. A lo mejor es tarde, a lo mejor hay un problema de osteoporosis, a lo mejor hay un problema, como decías, de sarcopenia de bienapenia, de cratopenia, ¿qué, ¿qué nos puedes explicar en este sentido? Es decir, ¿es tan importante, es una, es una franjetaria realmente clave para poder, son los últimos coletazos para prevenir y tener luego una buena tercera edad?
2: Sí, está claro. Lo que pasa es que, eh, a ver, nosotros tenemos, nos tenemos que adaptar a la realidad. Y la realidad es, si la persona te dice que no tiene tiempo, no tiene tiempo y por lo tanto vamos a tener que prescribirle en función del tiempo disponible que dice tener. ¿sí? Si no lo hace, algo está fallando tanto por parte de él, pero sobre todo por nuestra parte. Porque, o sea, es lo que te decía, ¿eh? somos parte de la solución o somos parte del problema. Nos tenemos que adaptar a, a las condiciones. Tenemos que entender a la persona cuando te está dando todo su contexto, toda su problemática para no que, de, de por qué no hace ejercicio. ¿sí? Y adaptarnos a eso, no decirle que lo cambie. Porque es que es el contexto en el que vive. Por lo tanto, es al revés. Nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Es evidente que hay un factor educativo, decirle, venga, intenta, ves haciendo, pero tenemos que darle una receta que se adapte a ese contexto concreto. Y si el contexto no tengo tiempo, le doy un minuto, le doy cinco minutos, le doy diez minutos de ejercicio. Y si no puede cuatro días, lo hará tres. Y si no puede tres, lo hará dos. Pero lo que no puedo es... Mandarle el problema a esa persona. Es decir, lo que no puedes decirle que si no lo hace es un problema suyo. No, es un problema mío como profesional. Por lo tanto, tengo que adaptarme a eso. Eso por un lado. Por otro lado, nunca hay eh, edad para empezar. Es decir, si tiene 65, como si tiene 70, como si tiene 80, si respira, puede entrenar. ¿Sí? Si respira, puede entrenar. Por lo tanto, en cualquier persona, a mí me han venido personas con 80 años que nunca habían hecho nada y hemos empezado a entrenar y las tengo con 90 y llevan 10 años entrenando y están mejor que estaban con 70. Por lo tanto, la idea es siempre se puede empezar a entrenar, siempre. De hecho, yo también trabajo eh, en algunos casos con pacientes oncológicos y en las últimas etapas de tratamiento, muchas veces en personas ya que prácticamente están desahuciadas siguen haciendo ejercicio, básicamente porque están viviendo el día a día y siguen sintiendo que deben hacer ejercicio para vivir un día más o para vivir el día que les quede con, todavía con más funcionalidad. Es decir, al final no es lo que has hecho ni es lo que vas a hacer, sino lo que haces ahora. Entonces, cualquier edad es buena para empezar. Otra cuestión es poder repetir la, el factor educativo, que tú le, le digas a la persona, empieza, porque si no empiezas ahora, vas, luego va a ser mucho más difícil, aunque también podrás hacerlo en otra dosis, con otro tipo, de otra forma, y por lo tanto, habrá que adaptarlo a ese momento que, en que tú estés. Pero cuanto antes empieces, mejor. O sea, la palabra de cuanto antes empieces mejor es evidente, ¿sí? Pero eso no solamente con 60, sino con 50, con 40, con 30, en todo aquel que no hace ejercicio, cuanto antes empiece, mejor. Porque por cada día que haga ejercicio, seguramente va a ganar en calidad de vida, no solamente presente, sino futura. Pero ya te digo, no cometamos el error de decirle que si no lo hace ahora, no podrá hacerlo después, porque sí que podrá. Lo que pasa es que tenemos que adaptarlo. Será más difícil, hay que buscar una dosis mucho más concreta. Eh, pero está claro que yo llevo mujeres con osteoporosis. Y una osteoporosis avanzada y hacen ejercicio, tienen que hacer ejercicio para no ir a peor, ¿de acuerdo? Es decir, no van a mejorar seguramente esa osteoporosis, pero sí podrán mejorar otros parámetros que rodean a esa calidad de vida con osteoporosis que, que les va a hacer funcionar mejor, ¿sí? Que si no hicieran ejercicio. Perdóname, es que, que, perdóname que te interrumpa, sí. que me está
1: viniendo a la, a la cabeza ahora algún oyente que diga, Vale, vale, que lo está interpretando diciendo, vale, vale, ha dicho que se puede empezar perfectamente el día de mañana, con lo cual se, se refuerza, se retroalimenta su, su, su hipótesis, pero yo ahora mismo te diría, en esa mujer que tú me has dicho con cierta edad que ya tienes osteoporosis, que estás, la estás entrenando y está mejorando, si hubiera empezado Lógico. antes de la menopausia ya.
2: Ya.
1: a que hubiera llegado con mejor condición ósea, articular, metabólica claro. o
2: fisiológica. Claro, y si hubiera empezado, como hemos dicho cuando hablamos de la etapa adolescente, si allí hubiera ganado más ósea con, con impactos, con saltos, formas jugadas con saltos, pues estaría mejor. Ya, pero si no lo ha hecho, tú tienes que, tú tienes que vivir el presente. De, o sea, te, a ti te llega un paciente, una persona y es la persona, el ahora de esa persona, no es el pasado de esa persona. Por lo tanto, no intentemos reflejar en el pasado eh, avisar a otras personas, me explico, porque cada persona tiene su contexto. Es decir, la persona que ha llegado a esa osteoporosis con 65 años, yo también conozco otras mujeres que no están en ese estado sin haber hecho ejercicio y no han hecho ejercicio tampoco y porque tienen otro otro nivel hormonal, otra genética. otra Es decir, al final nunca sabemos qué va a ocurrir con cada persona porque todo el mundo conoce personas que no han hecho ejercicio en su vida y han llegado a 100 años con buena calidad de vida. También existen, ¿eh? Es que también existen. Por lo tanto, no podemos, eh, no podemos decir que todas las personas que no hagan ejercicio, que no se mueran, o sea, que no se muevan, se van a morir antes. Van... Simplemente es que hay un gran porcentaje, hay una alta prevalencia de que te pueden ocurrir cosas. Pero que cuando ocurren esas cosas, también podemos minimizar esas cosas haciendo ejercicio. Por lo tanto, vivimos el presente de cada persona que se nos presenta, y vamos a darle la dosis adecuada para ese momento. Y evidentemente, vuelvo a repetir, hay un factor educativo. Tenemos que avisar, tenemos que decir cuanto antes mejor, la calidad de vida es amplia, vivirás mejor más tarde. Pero, sí, pero al final, cada persona toma sus decisiones. ¿eh? Lo que no pueden es no tomar decisión porque no se les haya informado. Ese es el gran error. Nosotros tenemos que educar, tenemos que informar, tenemos que decir y luego adaptar el ejercicio a cada, a cada persona. ¿no? Pero tenemos que informar y tenemos que educar a las personas en eso. Y ahí, a veces. Falta mucha educación. Es decir, las personas que tú les dices que, que tienen que saltar por para, para el tema de estoporosis, pues no entienden por qué tienen claro. que saltar. Me explico, por, ¿y por qué tengo que saltar? Y, por, y yo conocía, yo a mi abuela, mi abuelo fumaba y se murió con 100, es claro, ¿vale? pero también se entiende, ese es su entorno, ese es su contexto. Pues eduquemos, seamos positivos, es decir, seamos por un lado empáticos, entendiendo el contexto de esa persona, entendiendo todo lo que nos explica, no podemos rechazar lo que nos explica, si no tiene tiempo si no tiene ganas, a mí me duele la rodilla a mí me duele tal, la vida son cuatro días lo tenemos que entender, es que hablamos de empatía y muchas veces no la tenemos tenemos ser empáticos y ponernos en la piel de esa persona con todo el contexto, yo siempre digo que, que la, cada persona está luchando una batalla cada persona está luchando una batalla de la cual tú no tienes ni idea de esa batalla. Y si te está contando su batalla, no le expliques tú que puede salirse de esa batalla fácilmente. No, tiene una gran batalla interna, como todos la tenemos en nuestra vida. Y entonces lo que le tenemos que ayudar es a buscar esos espacios personales, aunque sean unos minutos al día, donde. Pues eh, tenga una visión más introspectiva y diga, venga, voy a hacer esto, a ver si me siento un poco mejor, a ver si duermo un poco mejor. Por ahí ya entran los ritmos circadianos, el momento de hacerlo, el momento de dormirse, el momento de despertarse, que a veces no le damos importancia, pero las personas están fatigadas y no hacen ejercicio porque no tienen unos buenos hábitos circadianos, porque ven mucha pantalla antes de dormir, porque no se levantan y ven la luz, porque y a veces... Eh, claro, ese cansancio tenemos que analizarlo, todavía nos tenemos que ir más, más integral y, y, y hablarle de otros hábitos que también son interesantes para que no se sienta esa fatiga, que no se levanten hipercortisolémicos. Yo tengo muchas personas con, con sobrepeso-obesidad que cuando se les hacen analítica con el cortisol lo tienen por las nubes. Lo tienen por las nubes. Con ese cortisol es imposible que duerman bien. Entonces, ¿qué hábitos tienen para dormir bien? ¿Cuándo hacen ejercicio? ¿Qué tipo de, de nutrientes toman para darse a dormir? ¿A qué hora cenan? Todo eso parece que no, ¿eh? pero claro, es un, es un continuum que hace pues, que mucha gente no duerma bien y mira, hay tres grandes patas de la salud. Una es moverse, hacer moverse y hacer ejercicio. Otra es nutrirse, no alimentarse, sino nutrirse porque estamos sobrealimentados y malnutridos y por lo tanto educar a nutrirse a las personas. También desde educación infantil falta esa asignatura también en infantil y en adolescencia y dormir. Que viene como colofón de las otras dos. Si yo no me muevo y no me nutro bien, seguramente no dormiré bien. Entonces son las tres patas. Yo, mira, cuando empecé a hacer, yo lo cuento muchas veces, yo cuando empecé, cuando mi abuela, que ahora ya descanse en paz, no, me dijo que iba a estudiar a nivel universitario y yo le dije actividad física, ejercicio, actividad física, me dijo, ah, bueno, está bien, pero, pero hijo, si eso son tres cosas, es decir, eh, quien caga bien y duerme bien, está sano. <ríe> y la verdad es que yo me reí en aquel momento y dije, abuela, son más cosas. Pero luego al final, si tú haces ejercicio, duermes bien. Si tú te nutres y haces ejercicio, defecas bien. Por lo tanto, ahora se habla mucho de la microbiota, y pero si es que todo viene por lo mismo. Entonces, al final es es mucho sentido común, ¿no? Nos tenemos tenemos que, que educar a los alumnos en, en, en el cuerpo, en lo que significa el cuerpo, en que si cuidamos una moto y cuidamos un coche, dándole la gasolina necesaria, moviéndolo, llevándolo a ITV, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que cuidarnos, tenemos que meternos la gasolina adecuada, tenemos que movernos porque si no se oxidan y se pierden las piezas y tenemos que pasar ITVs eh, para saber cómo estamos y para saber si podemos funcionar y, o qué tenemos que arreglar. Y eso es así de sencillo, pero eso es la vida ideal. La vida real es que cada uno tiene el contexto, cada uno se mueve en su ambiente, en su contexto y que tenemos que, que ser por un lado empáticos y por otro lado asertivos. Eso es que significa que empáticos que te entiendo, asertivos que tomo decisión yo. No tomo la que tú me dices, tomo la que yo digo. <ríe> ¿Me explico? Es decir, hay diferencia entre ser asertivo o no serlo. Yo te voy a escuchar y, y intento entender todo, todo, tu, todo tu entorno, todo tu contexto, todo lo que me estás explicando. Y ahora yo solo analizo y tomo decisiones, yo, no tú, no me dices, mira, a me gusta jugar al pádel y me gusta, bueno, ya, pero la decisión la, la tomaré yo y yo te la ofrezco. Y veo si funciona, y si no funciona, la cambio. Pero las decisiones las toma el profesional, ¿sí? Pero entendiendo, siendo empático, atendiendo al paciente y a la persona, porque es que si no nos movemos en un mundo ideal que creemos que es el nuestro, que seguramente... Yo entiendo que tú haces ejercicio, yo también, y nos creemos que todo el mundo lo tiene que hacer y que es fácil y que tal, y que porque nosotros lo sentimos así, ¿no? Pero, pero es muy difícil que la gente entienda. Los beneficios del ejercicio si no, no, no se les explica, no se les dice y no se intentan buscar mil soluciones para que al final ese hábito se, se vuelva hábito, que es lo suyo, es lo, es lo suyo, es muy complicado. Y por eso estamos donde estamos, ¿eh? Y no tanto por decir hay que hacerlo, sino por dar soluciones para que lo puedan hacer. Y lo...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Y bueno, ya realmente durante toda la entrevista creo que lo has ido explicando mmm, desde distintas perspectivas, pero podríamos matizar en el último contexto ya para las personas de tercera edad que también sería muy relativo porque hay gente con ¿no? eh, tienes, eh, tienes la edad de lo que eres capaz de hacer hay gente con 60 años o con 50 que se podría considerar tercera edad, y sí. hay gente con yo tengo compañeros del equipo de triatlón con 60 años con 64 que vamos te digo yo que alumnos 18 sí, sí. no tienen esa condición física pero bueno, grosso modo, nos podrías decir Creo que antes has comentado algo bastante importante, ¿no? Como por ejemplo que hay bastantes eh, personas de la tercera edad que a lo mejor por ese déficit, por esa pérdida de, de fibras rápidas, a lo mejor son capaces de caminar y están caminando bastante tiempo, pero cuando suben escaleras ya les cuesta, ya mm. no pueden hacer un gesto rápido. ¿Nos podrías decir para aquellas personas que ya se encuentren en esa tercera edad? ¿Qué sería lo más importante o lo más, en esta ley de Pareto, ¿no? qué sería lo más sí. eficaz o eficiente con ello?
2: Mira, la idea, la idea es, primero, las personas, se le llama tercera edad, yo nunca he entendido la tercera, porque haber, entonces tendría que haber una segunda y una cuarta, pero, pero, en cualquier caso adulto mayor. Adulto mayor que, que, bueno, a veces lo marcan por edad y a mí me sorprendió un día cuando fui al corte inglés y había viajes a partir de 55 años, y dije, coño, ya puedo viajar con algún, alguna ventaja, yo que tengo que 58, y dije, hostia, ya me, ya, no sé, ya me veo en el inserso, no sé, cada uno tiene la edad que siente, y la edad que siente es la edad de lo que puedo hacer. Por eso yo siempre digo que envejecemos no por los años, sino por los daños, en función de los daños que tengas en tu cuerpo, por no usarlo, por usarlo en exceso a veces también sientes esos años, ¿no? Entonces la idea es eh, ¿qué, ¿qué debo hacer? Primero, hay más motivación por la salud. Hay mayor, hay mayor interés por hacer ejercicio en, esa, en estas etapas porque te queda menos de lo que has vivido. Y Entonces, lo que te queda, lo quieres vivir bien. Le das más importancia a tu salud. Hay diferentes etapas en la vida y, y siempre se dice que uno tiene dos vidas y que la segunda empieza cuando te das cuenta que solo tienes una. Y eso... Suele ser a partir de los 50, ¿eh? O sea, a partir de los 50, hasta los 50 prácticamente eres inmortal. ¿Por qué? Porque ¡buah! te queda muy lejos. Cuando te hablan de la muerte, la ves tan lejos que tú vives el presente. Y tal. Pero a partir de cierta edad, sí que te das cuenta que queda menos por vivir, generalmente, por esperanza de vida de lo que has vivido. Entonces le empiezas a, a entender muchas cosas empieza a, a vivir esa segunda vida al darte cuenta que solo tienes una entonces sí que empiezas a darle importancia a la salud entonces yo sí que noto que en esas edades hay más adherencia al ejercicio cuando vienen y les prescriben ese ejercicio son más cumplidores, lo hacen más con más disciplina Perfecto. incluso hay más dinero también para, pues, para gastar entrado personal, en entrenador personal en calidad de vida Bueno, pues todo eso favorece la realización de ejercicio a partir de ahí tenemos muy claro que por biología estamos perdiendo eh, masa muscular y por lo tanto fuerza y por lo tanto función muscular y hueso entonces tenemos que, que dedicarnos a lo que más perdemos que es a la masa muscular y por lo tanto a la fuerza y a la función yo la masa está bien ¿eh? pero a nivel, a nivel profesional a la masa le doy menos importancia que a la propia fuerza y función porque yo puedo estar perdiendo masa muscular y no perdiendo fuerza y función. Yo que llevo personas con obesidad, cuando hacen, hacemos alguna, alguna dieta restrictiva y, y bajan de peso, también pierden masa, sin embargo, empiezan a entrenar y ganan en fuerza. Por lo tanto, la masa muscular y la fuerza de función va, va, va cada uno por su lado. Eh, y por lo tanto, hay mucha gente que, que pierde, si pierde masa, generalmente va a perder fuerza y por lo tanto, función muscular, pero, pero yo me dedico mucho a... A, a testear la fuerza y sobre todo la función porque la fuerza es la capacidad, es la tensión que tiene un músculo, la capacidad de tensión, de, de tensión intrínseca que tiene un músculo, en cambio la función es la fuerza aplicada a un gesto y a mí lo que me interesa es cómo aplico la fuerza no si tengo una fuerza con una dinamometría sino cómo aplico esa fuerza, ¿sí? En, por ejemplo levantarme de una silla o en caminar rápidamente ¿sí? Por lo tanto la fuerza, y yo diría yo, yo ahí sumaría el equilibrio son muy importantes para evitar riesgos que se dan a esas edades, como pueden ser las caídas. ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, y sobre todo también mujeres, eh, que pierden masa muscular y pierden hueso, y si hay una caída y posible fractura, encamamiento, más atrofia, más pérdida de fuerza. Claro. Y por lo tanto, ¿cómo puedo prevenir eso? Pues básicamente trabajando la fuerza, eh, trabajando la fuerza, pues de diferentes formas y trabajando también el equilibrio, que no tiene nada que ver con la fuerza. Es decir, se trabaja independiente. No hay una relación directa entre ganancias de fuerza y ganancias de equilibrio. Por lo tanto, trabajamos el equilibrio de forma independiente. Manteniendo siempre también aquella actitud cardiodispiratoria que yo te decía, que es fácil de mantener con un día o simplemente con las actividades diarias si son personas activas. ¿no? Pero fuerza y equilibrio yo lo haría en tercera edad. Y seleccionando muy bien los ejercicios y dándoles a los ejercicios una alta, una alta velocidad. O sea, intención de velocidad. Es decir, hágame este ejercicio a la más alta intención de velocidad y no muchas repeticiones. Porque no quiero que haya fatiga. ¿Sí? Porque si hay fatiga es que estoy, tra me estoy tirando ya a la fibra, a la fibra lenta. Entonces, yo lo que quiero es que trabajen con un índice de fatiga bajo. El índice de fatiga, sabes que se, se calcula en relación a, a la, a la primera, a la pérdida de la velocidad en relación a la primera o segunda repetición que hayas hecho. Por lo tanto, muchas repeticiones, mucha pérdida de velocidad en esas repeticiones, fatiga. Índice de fatiga mayor. No me interesa. Me interesa poco índice de fatiga y grandes descansos. Por lo tanto, muy, seleccionar muy bien los ejercicios en relación a que el gesto sea, sea un gesto motriz básico, como puede ser la triple flexo extensión, levantarse de la silla o zancada o empuje o tracción de, de brazos, y alta intención de velocidad, pocas repeticiones y mucho descanso. Y a partir de ahí... Esta persona adulta mayor, tenga la edad que tenga, mantiene una buena aptitud que le permite pasar rápidamente un paso de cebra, levantar la pierna cuando llega a un escalón, subir escaleras o llevar bolsas de la compra. Y no se le tiene que ayudar a vestirse, no hay que ayudarle a salir de la bañera. Es decir, al final lo que buscamos es la funcionalidad, que es la palabra clave. no Funcionalidad. Y solo se llega a la funcionalidad, vuelvo a repetir otra vez, lo que se ha pesado con educación. Educando y explicando el por qué.
1: Pues creo sí. que en este podcast has explicado el porqué. Bastante, eh, vamos, con bastante énfasis. en estos contextos, desde la fisiología, desde el metabolismo. Y, y la verdad, Felipe, que te quiero agradecer el, el paso por este podcast. Por si hay alguien que no te conoce, o por si hay alguien que le gustaría leer, escuchar, o simplemente estar al tanto de tus divulgaciones dónde te pueden encontrar Felipe.
2: Bueno, yo tengo una yo tengo una, una web, bueno, que no tenéis que inscribir ni, ni tengo base de datos ni al final me cuesta dinero, pero me da igual que es felipehidro.com, hice una web y dije, pues para poner otro nombre pongo el mío y ya está, entonces felipehidro.com allí pues me conocen y ven y tengo muchas cosas allí colgadas. Si quieren ver circuitos de ejercicio para hacer en casa, pues entra en una parte de entrenamiento y allí ven circuitos, circuitos con bandas. Ya sé que son recetas, ¿eh? pero luego cada uno tiene que entender que eso lo tiene que adaptar a nivel individual, de una forma amigable y que le sea sencilla de realizar y luego progresar. Pero allí pueden encontrar muchas cosas prácticas y luego los profesionales pues, pueden encontrar muchas, muchos artículos y muchas investigaciones que hemos hecho y que también los juego ahí. Por lo tanto, siendo docente, pues como... Hubo un momento, yo me acuerdo, que yo grababa CDs a todos los alumnos y les daba los CDs. Entonces, cuando apareció en las páginas web, dije, esta es la mía. Y, y yo he ido colgando allí poco a poco, pues, pues muchísimas cosas. Entonces, ahí, con esa web, pues ya me conocen y ven cosas. Y luego, si no, pues en la misma web está mi correo electrónico, me escriben y les respondo siempre que pueda. Y también me conocen por redes sociales. Me muero poco, es decir, no hago todos los posts que yo quisiera. Pero bueno, uno cada semana o cada 15 días, generalmente si puedo, pues lo hago. Y siempre también es divulgativo de diferentes cosas, ¿eh? Pero, pero la idea es esa. Yo, es, es un tema complicado y todas las opiniones que te he dado no dejan de ser opiniones, ¿eh? Porque al final, al final la experiencia te hace que tú tengas tus propios sesgos individuales, pero al trabajar con personas con patologías, eh, personas con obesidad, personas ya mayores también, con, muchas, con procesos oncológicos, con diabetes, etc., entiendes muy bien lo que tienes que trabajar antes. Es como si un mecánico un mecánico entiende mejor el motor cuando tiene que arreglar motores, porque sabe lo que tiene que cuidar del motor nuevo, ¿Me explico? Porque sabe por dónde los motores se estropean. Entonces yo trabajando con personas con patología me he dado cuenta de la importancia del sistema muscular, del músculo, de la función muscular, del hueso, y entonces yo sé que por biología perdemos perdemos eso, perdemos función muscular, perdemos funcionalidad. Entonces, por eso le doy tanta importancia al trabajo de fuerza como algo fundamental. También, vuelvo a decirte que perdemos aptitud respiratoria ¿eh? pero es mucho más manifiesta la pérdida de fuerza y función que la pérdida de aptitud cardio-respiratoria. Aunque hay que trabajar las dos, yo siempre selecciono. A mí cuando alguien me está explicando cosas, acudo, siempre que voy a congresos me quedo a escuchar ¿eh? a muchos ponentes. Pero cuando, por ejemplo, están hablando de suplementación deportiva, que es tan amplia, siempre levanto la mano y digo, dime el podium, dime qué tomas tú o dime primero, segundo y tercero es decir, selecciona, yo les pongo en un aprietos ¿eh? porque claro, te han he explicado, vitaminas eh, proteínas, aminoácidos eh! y digo, dime qué tomas, dime qué tomas tú porque a veces cuando, cuando al experto le dices qué hace, el experto, claro, yo sé muy bien lo que hago. Yo sé muy bien lo que hago. Y a mí, cuando algún amigo me dice qué hago, y le explico y digo, mira, yo hago esto, esto y esto. Esto es lo importante. Y lo importante es saber qué es lo importante. <ríe> Entonces, en ejercicio, yo tengo muy claro en mi edad y en mi experiencia lo que es importante. Y luego lo que es complementario, que cuando lo hagas también ganas, ¿no? Pero lo importante. Entonces, yo, yo hago muchos viajes. Y cuando estoy de viaje, yo llego a un hotel y yo tengo que hacer algo. Y no, a veces me llevo gomas, ¿eh? pero si no llevo gomas, yo sé lo que tengo que hacer en ese hotel, en, esos, en ese cuarto de hora, o 10 minutos o 20 minutos que pueda tener. Y eso me da bagaje. Y yo intento aprender también de nutrición, por eso, ¿no? o de suplementación. Pues cuando llegas a cierta edad, ostras, ¿qué, qué, qué suplementación me puede ir bien? ¿no? ¿Que puedo tomar proteína? ¿Qué tipo de proteína? o puedo tomar eh, ¿Me puedo suplementar con vitamina D? ¿Me puedo suplementar melatonina a la hora de dormir? Yo no soy experto en eso, pero pido consenso porque sé que es importante. Sé que eso es importante. Y claro, hay tantas suplementaciones que al final dices, bueno, pues... Estas tres son las que a partir de cierta edad creo que son importantes porque puede ser que no las absorba bien. Las puedo tener en, en determinados alimentos, pero puede ser que mi capacidad absortiva no esté bien para eso. ¿no? Y, y es un continuo de eh, buscar soluciones para vivir más y mejor. Que mucha gente lo cambia. No, no, yo más no, mejor. No, no, tú más también. Porque mira, mi padre mi padre decía que él cuando se muriera, pues se tenía que morir. ¿no? Y que cuanto más se muriera... Más tarde, mejor. Yo decía, ya, pero llegarás a 90 y tampoco te querrás morir. O sea, cuando a la gente le llega el momento, quiere más. Entonces, el más siempre es importante, en el caso de la edad, ¿eh? Pero más junto con mejor, no solo más por sí mismo, pero las dos cosas, más y mejor. Y para eso hay que hacer ejercicio.
1: Has comentado que, que cuando escuchas en un congreso le dices al ponente, al experto, Vale, vale, pero tú qué tomas? Pues a ver, voy a hacer de Felipe Isidro y te... Lo a a sabía, lo vale, sabía. Vale, pero tú qué haces?
2: Mira, yo hago, cada día hago ejercicio, si sí, puedo, ¿eh? hay días que me lo... no puedo, pero tampoco pasa nada. Pero todos los días intento hacer fuerza. Todos los días hago un mínimo de un cuarto de hora, 20 minutos de ejercicios de fuerza. La media me lleva casi a media hora, muchos días, pero hay veces que no tengo la media y tengo 20, pues hago 20. Ejercicios de fuerza, fundamento mucho en pierna. Trabajo bastante la pierna. Aunque luego la pierna puede crecer más o puede crecer menos, pero creo que es fundamental trabajar pierna. Y hago un, entre uno y dos días de cardio. Pero si no puedo, hago uno. Y si puedo, hago dos. Pero si no puedo hago uno y hago mi cardio, zona dos, pa, 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 con pequeños cambios de ritmo, no más. Estoy trabajando ahora 40 minutos, yo en mi época era atleta, ¿eh? hice muchos kilómetros. Y tengo 68.000 kilómetros en agenda, record, hechos en, en mis entrenos entre los 10 y los 22 años y 21 años. Pero yo hago mi cardio y sé que el cardio también me hace ganar fuerza si lo hago bien. Es decir, es mejor hacerlo que no hacerlo. Ahora, si no pudiera hacerlo, me quedaría solo con fuerza. Pero yo hago todos los días fuerza, excepto un día o dos que hago cardio. No lo mezclo. No hago el mismo día cardio y fuerza. No, no hago concurrente, lo siento. Yo creo que con concurrente la que pierdes fuerza, por lo tanto, prefiero trabajar lo que tengo que trabajar. Si ese día trabajo cardio, pues hago cardio. Y el día que trabajo fuerza, pues no hago cardio. Eh, pero intento tener el hábito de sacar ese, esos 20 minutos mínimo eh, eh, cada día. Y si no puedo un día no duermo bien, porque digo ¿cómo, ¿qué he hecho mal para no sacar 20 minutos para mí? ¿qué he hecho mal? ¿Algo, algo, algo he hecho mal para no hacerlo entonces muchas veces eso me lleva a hacerlo por la mañana claro. es decir, me Yo cuando tengo días complicados, me levanto un poco antes y hago el ejercicio, Chin, pum, ya lo tengo hecho, ya tengo el deber hecho, ya ahora se me puede complicar el día me da igual, es que claro, hacerlo por la mañana te, te, te quita muchas cosas porque, porque bueno, pues ya lo tienes hecho primero, estás más activo durante el día pero es que llega por la noche y caes Plano a la cama. Ya sé que mucha gente dirá: Yo no puedo. Se busca el momento ideal en el que, en el que puedas. ¿eh? Pero todo aquel que pueda hacerlo por la mañana, yo siempre recomiendo hacerlo por la mañana por todo. ¿sí? Porque te sientes mejor, porque duermes mejor por la noche, porque, porque da igual que si te complique el día con mil actividades, por mil posibilidades. Y, y creo que eso además ayuda al ritmo circadiano. El ritmo circadiano, y yo, si puedo, lo hago con, a la luz. ¿eh? Es decir luego al, al, con el exterior, tengo una terraza y luego en la terraza, sí. En fin, son pequeñas cápsulas de cosas que hace que, que, que uno cuide su salud. Es que al final la educación que estamos hablando desde infantil y juvenil es hostia, darle, darle importancia a tu salud, a tu salud por ti, por los tuyos, porque es tu casa, va a ser tu casa toda la vida. Por lo tanto, cuídala, cuida esto, cuida esto que te han dado, eh, que te han dado un tesoro y cuídalo para, que, para llegar en las mejores condiciones al final de tus días, porque, porque la vida es muy bonita y hay que vivirla, hay que vivirla plenamente. Y eso se vive gracias a hacer ejercicio, a moverte y a, y a ser feliz, sociabilizar. Hay varias cosas que dicen que mejora la calidad de vida. Evidentemente, el ejercicio lo hemos hablado hoy. La nutrición también. El respetar los mismos circadianos y, por lo tanto, pues el sol, la oscuridad de noche y luego la vida social, importantísima. ¿no? Tu vida familiar, afectiva y social. No pueden. No, no pueden faltar amigos, amigas. No puede faltar familia y no puede faltar, en fin, esa vida social, efectiva que uno necesita cuando uno cada viudo muere antes. Viudo o viudas mueren antes que vida en pareja, ¿no? Entonces, que cada uno tiene su contexto, ¿eh? Pero que, bueno, es un poco buscar esas, esas pequeñas cosas que hacen que al final uno se sienta bien y esté viviendo, pues, como, como dicen, plenamente, ¿no? Y estés bien. ¿Eres feliz? Sí. ¿Puedes mejorar? Eh, claro, siempre. Pero me encuentro bien, tengo salud, duermo bien, mi vida afectiva está genial, pues, todo funciona. Y ya está. Y así es como uno, uno tendría que vivir, ¿eh? Pero, bueno, cada persona es es como es, pero bueno, tenemos que ayudar a todas Pues a, ¿Vale? mí, a mí no
1: me tenías que convencer, pero he convencido tanto que vamos a dejar aquí la entrevista y me voy a poner a hacer sentadillas
2: Las podías haber hecho durante, incluso durante la entrevista o sea que no te digo más de hecho fíjate, yo a los, a los, como pro médicos me dicen, wow, oh, es que claro, ¿y cómo hago yo? Yo digo, el médico es el primero que tiene que hacer ejercicio claro. porque solo haciendo ejercicios lo vais a creer lo vais a prescribir claro y digo mirar cuando le digáis a la, a la importa más sentadillas y menos pastillas a, a vuestro paciente hacerle una serie de sentadillas y os vais a llevar dos cosas una fidelización del paciente porque el paciente va a ver a su médico haciendo sentadillas y no va a dar crédito y segundo, te llevas una serie de sentadillas. ¿Cuántos pacientes tienes? ¿20? ¿30? ¿20? 20 <risa> sí, se ríen mucho, pero, pero algunos me dicen que lo, que lo intentan hacer y ¿eh? que lo hacen. A veces, pues mira, en esos momentos dentro del trabajo, pues también, o sea, no hay un momento para hacer ejercicio. Cuanto El momento ideal, el que puedas, ¿sí?
1: Desde luego. Pues muchas bueno. gracias, Felipe, por <risa> pasarte por el podcast y por divulgar todo lo que divulgas, por cómo lo haces y por habernos contado todo lo que nos has... He eh, dicho con la ciencia y el rigor que siempre demuestras, te mando un abrazo muy fuerte,
2: muchas gracias Claudio y a ti por, por, por permitir por dar la oportunidad y a los que nos puedan oír pues podamos aportar gracias Chao. y hasta aquí el
1: episodio de hoy, probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas